0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin et hier, c'était un peu comme un début de 3 avant l'heure puisqu'on a eu des nouvelles de tout plein de jeux, de tout plein de licences et c'est ce qui va venir euh, ben, faire ces 24 heures de jeux vidéo qu'on va essayer euh, de reparcourir ensemble. Alors on a eu effectivement c'est vrai, euh, 15 minutes de gameplay de, ori- de Horizon Forbidden West, le nouveau guérilla games et Sony, évidemment on va en parler. On a entendu également euh, que Dying Light 2 avait désormais une date de sortie. Et Sonic qui était manifestement là, mais pas trop longtemps non plus les 30 ans de Sonic c'était assez discret on parlera également de jeux indépendants parce qu'évidemment comme d'habitude je vous ai amené euh, tout ce qui se fait en termes de date de sortie pour les temps à venir on va reparler de Borderlands 3 de JRPG Kickstarter également de petits mercato dans l'industrie du côté de chez Ubisoft et du côté de CD Projekt Red ou CD Projekt Red vous pouvez appeler ça comme vous voulez et je crois qu'on aura fait le tour mais d'abord évidemment ben voilà, le premier sujet du matin je pense que c'est la tartasse qu'on a tous pris hier soir Devant le State of Play de Sony Donc évidemment on va pas se regarder toute la présentation euh, Cependant j'aimerais quand même qu'on Ouais qu'on se regarde au moins le début euh, Le début de cette présentation de Horizon Forbidden West C'est parti Ambush Rowans are crawling with Raiders They hit our camp hard We ran and they chased us down Aaron was away from camp Scouting I bet he's still out there What was left? Raiders got machines on their side. Claw striders. You should go after Aaron. If they find him before you do, who knows what they'll do to him. No, I... You're injured. I have to... Uh, don't worry about me. I'll make my own way out. Get going. Okay. Yeah... Uh, What are raiders doing in these ruins? I hope Aaron is okay. Alors je vous recommanderais de faire la, les présentations avec le jeu de votre côté aussi, avec la vidéo en 4K, parce qu'elle tourne vachement mieux que ce qui a été présenté hier soir durant le State of Play. Euh, et très honnêtement, beaucoup de chutes de framerate qu'on a vu durant le State of Play, c'était déjà arrivé pour, pour Ratchet Clank, ne sont pas dans la vidéo 4K, 60, enfin 4K 30fps évidemment, euh, qui est disponible sur la chaîne PlayStation. Better be careful. There might be more. Yep, another one. I need to get clear. Alors évidemment le gameplay que l'on voit ça va être non pas une version finale d'un niveau ou même d'une partie de l'open world, vous comprenez bien que pour toute présentation du genre on est obligé de prendre des bouts de jeu et de les mettre bout à bout, c'est pour ça que si on pourrait effectivement durant cette présentation se dire directement oui c'est sublime, oui c'est assez fou à regarder oui la musique est incroyable, Je, vraiment écoutez-vous cette vidéo de votre côté avec le casque à fond parce que la musique est absolument incroyable. On pourrait aussi se dire, tiens c'est fou, ça a l'air on va dire couloir et arène. Et couloir et arène, bon bah c'était un peu la structure que pouvait avoir le premier hein, euh, à l'occasion, euh, mais c'est surtout que là il faut bien comprendre que pour cette présentation, pour des questions de rythme, etc. Parfois on va pas vous montrer l'open world ou peut-être parce qu'on veut vous le montrer plus tard. Donc de là à dire que euh, il, est, il est quasiment impossible en fait que cette séquence existe à l'identique. Il euh, y a probablement en fait des connecteurs logés, des connecteurs entre qui sont pas des qui sont plus des moments de. De libération euh, qui ne sont pas dans cette présentation donc pour l'instant je ne jugerai pas moi de cette partie on va dire ça a l'air dirigiste, tout ce genre de choses euh, parce que alors pas non pas couloir et octal mais plutôt il y avait des espèces de, de, de goulets d'étranglement et d'arène je trouve dans le premier dans la dans la structure de l'open world qui permettait justement bah, de charger de charger beaucoup de choses euh, mais donc voilà on a déjà donc pff, moi je trouve cette exploration sous-marine hallucinante ne serait-ce qu'au niveau des animations ça nous, dit de choses, euh, par rapport, euh, ça nous dit énormément de choses par rapport. Ça nous dit énormément de choses par rapport à ce que le à ce que le jeu a. A réussi à faire de plus en termes d'animation parce que ça va se voir sous l'eau mais ça se voit, ça va se voir aussi à pied et la séquence hein, va aller comme ça assez longtemps euh, jusqu'à ben, un combat de boss, combat de boss durant lequel bon, ben, on va voir effectivement des trucs qui ont l'air très scriptés euh, ou pas, euh, on va essayer de passer un petit peu plus loin sur la séquence alors l'infiltration elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé tout comme la grimpette d'ailleurs, ce sont deux choses qui ont l'air d'être voilà quand même très soumis à des questions de euh, points d'intérêt, euh, l'infiltration c'est toujours avec des hautes herbes on va dire très, bon, très triple A pour toute la famille, alors beaucoup de gens disent dites donc elle nage longtemps, en fait elle a un appareil comme dans Star Wars épisode 1 si vous voulez donc elle nage autant qu'elle veut, ça va être une des facilités de ce deuxième épisode vous nagez autant que vous voulez allez on va avancer un petit peu donc là, ça va être du combat contre des humains. Alors, a priori, il y avait de l'amélioration hein, à mener de ce côté-là. Et boum. Désormais, elle est capable de dégainer une ulti à la Street Fighter. Euh, bon, on imagine évidemment sous condition euh, qui va permettre voilà, de faire une... De mmh. d'enchaîner ensuite sur une petite acrobatie à la Breath of the wild ça ça marche plutôt pas mal hein, cette, cette phase là je dois dire euh, et un peu plus tard dans la séquence on va rentrer donc sur ce, ce combat de boss combat de boss donc il va être un combat avec des phases euh, beaucoup de physique hein, puisqu'à un moment euh, donc c'est une espèce de euh, comment ça s'appelle le tusk euh, comment s'appelle-t-il déjà j'ai jamais comment il s'appelle en anglais Non, pas Elon Tusk. Enfin bref, le le méca mammouth quoi. Et en fait, il a voilà, il a des il y a des servants sur son dos sur une sorte de petite nacelle et à un moment on va pouvoir elle, elle arrache la nacelle euh, et ça va être à un moment où effectivement, on se dit "Oh waouh, ça on se pose plus de questions, voilà une sorte d'olifant. Ouais. Euh, on va se poser beaucoup plus de questions sur la capacité de la PS4 à faire tourner le jeu à ce moment là, euh, puisque PS4 et PS5 hein, sont les, les, les plateformes cibles euh, c'est absolument pas un jeu en exclusivité sur PS5, euh, ce qui laisse euh, bah, il faut vraiment voir comment euh, la PS4 pourra, euh, la PS4 Fat notamment pourra emmener ce jeu là, et pourra bah, justement le downgrader de manière, euh, de manière intéressante, alors après c'est Decima euh, c'est vrai que c'est quand même un moteur qui a bon qui a fait ses preuves, hein, pour rappel c'est le moteur, de, le moteur propriétaire, enfin propriétaire, le moteur de guerre Qui a séduit Kojima au point de de finir dans dans Death Stranding Alors, Death Stranding, c'est un open world avec pas grand chose dedans, donc évidemment ça tourne. Euh, Faudra voir évidemment comment tout ça ça se passe. Vous venez de voir un paravoile également, euh, un paravoile avec euh, aussi un grappin, et donc la possibilité euh, d'enchaîner entre grappin et paravoile, un peu comme dans un Just Cause, si vous voyez un peu l'idée. Donc, quelque chose qui va permettre des mouvements, comme comme disent les développeurs, traversants. et effectivement, un jeu qui, en tout cas, là, c'est, de la, c'est du gameplay PS5, est très très beau, quoi qu'en 30 FPS. Et pour l'instant, le studio n'a toujours pas communiqué sur la possibilité d'avoir, à un moment, un mode performance. Et peut-être qu'ils le montreront plus tard, mais autant le dire tout de suite, avant le début du combat de boss, il n'y a pas de date. On ne nous a pas encore donné de date. On nous a donné rendez-vous plus tard, incessamment sous peu, disent-ils, pour la date. Donc peut-être qu'à ce moment là il remontrerait peut-être un petit peu plus d'open world peut-être qu'il parlerait éventuellement des questions de performance etc mais là c'était le moment de faire c'était l'effet waouh pour le plus grand nombre. Alors un détail qui est assez fou, vous allez voir que quand ce combat de boss va commencer euh, et que le, notre olifant du jour va commencer à utiliser ses capacités laser, il va mitrailler le sable avec ses lasers et les lasers laissent toujours des traînées en temps réel dans le sable parce que ça c'est pas du scripté du coup. Et c'est plein de petits détails comme ça, complètement zinzin qui font le rendu du jeu. Qui font l'effet waouh de cette présentation. J'avoue qu'ils auraient mieux fait de vitrifier le sable, ouais. La musique, c'est une folie. Si c'est toujours... Ah voilà. Ça par exemple, on se dit que la PS4 à ce moment-là, elle, la FAT, elle risque de faire genre... <rire> ok, euh, si tu veux, moi je reviens dans 2-3 secondes si ça te dérange pas. Donc il faudra voir comment tout, ça se... comment tout ça s'articule. Mais là on est quasiment sur la fin de la, la, fin de la présentation. Et oui, comme vous avez pu le voir, euh, très scripté toujours hein, ce grappin. Euh, là-dessus, il n'y a pas plus de... On est... ne on rentre pas dans une liberté, on va dire, à la Breath of the Wild. Même si effectivement l'arrivée du paravoil va être un plaisir dans la mesure où j'imagine que vous vous souvenez des, des moments où on avait un petit peu de, de verticalité euh, et enfin, de très très beaux panoramas euh, dans Horizon et où on ne pouvait pas, enfin dans Zero Dawn, et on ne pouvait pas se lancer dans le vide alors que dans un jeu qui sortait un peu à la même époque justement on pouvait et, et c'était quand même euh, assez frustrant. Bon je vous passe le reste, hein. là à partir de là c'est de, la, c'est de l'histoire. Et bon, on peut quand même se le dire, c'est plutôt... euh, Ça en jette plutôt pas mal, quoi, hein Euh, Cette petite présentation. Je trouve qu'entre le rythme, entre les, les nouveaux effets, entre... Euh, bah la claque euh, voilà, de base hein, en, ne serait-ce qu'en termes de gestion des particules de gestion de l'éclairage etc effectivement s'ils cherchaient une deuxième vitrine après Ratchet Clank ça il n'y a pas de souci, ils l'ont hein, ils n'ont pas, pas à s'inquiéter pour ça euh, donc maintenant il n'y a pas de date euh, et il faudra donc attendre un petit peu plus il faudra attendre le 3 on le comprend hein, un moment où un autre Sony va sortir du bois pour nous annoncer cette date pour rappel euh, et jusqu'à preuve du contraire Jim Ryan dès qu'il en a l'occasion rappelle que c'est un jeu de 2021 qu'il ne, pas, qu'il, ne pas, qu'il ne ratera pas son rendez-vous qui devrait du coup nous l'amener vers octobre-novembre tel qu'on l'imagine et peut-être que ce sera l'occasion entre les deux bah de effectivement de bah de nous parler de de nous parler de d'un mode d'un mode performance de nous parler de, de, de du monde ouvert aussi que comme je le disais, hein, cette, voilà, cette présentation, je suis quasiment sûr qu'on pourra, on peut quasiment s'engager là-dessus, euh, si on va demain, euh, si on va demain accéder, demain après-demain pouvoir toucher au jeu, cette, cette mission ne ressemblera pas à ça, je suis quasiment sûr par exemple que voilà on pourra tout à fait sortir par la gauche, aller faire complètement autre chose, euh, que, c'est, voilà, que c'est des bouts à mon avis, de, des bouts de jeu mis bout à bout quoi. Randall Flag, merci beaucoup. Ginko-san également, ainsi que Dagda, merci pour le soutien. Euh, alors, ça sent un peu cyberpunk quand même cette histoire de cross-gen. DLX, oui, mais en même temps, on parle quand même d'un studio propriétaire, donc on est sur du first party Sony avec le moteur euh, qui fait euh, le moteur dans lequel Sony a énormément investi. Euh, le but généralement euh, pour ces gros gros partenaires là, euh, c'est de c'est de c'est de ne pas se rater sur ces trucs-là, contrairement à un tiers. Ce euh, c'est pas du tout les mêmes enjeux, en fait. L'enjeu technique pour Sony est immense. Ou alors c'est le début du jeu, donc, et, et c'est en couloir et ça s'ouvre plus tard. Alors, ouais. Vanda, en revanche, c'est pas vraiment une vertical slice, parce qu'une vertical slice est censée montrer tous les aspects du jeu. Euh, c'est-à-dire aussi l'open world, aussi les marchands, aussi tout ça. Vraiment une vertical slice, on doit pouvoir, en quelques, quelques minutes, une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes, euh, avoir tous les aspects du jeu, là justement on n'a pas tous les aspects du jeu, c'est même plutôt l'inverse, c'est, je dirais pas que c'est une horizontale slice, mais on voit vraiment en plus euh, qu'est-ce que c'est qu'une mission très, euh, très formatée peut-être, ou, ou, euh, ou qu'est-ce que c'est qu'une mission très scénarisée dans le jeu, quoi. mais ça veut pas dire que tout jeu sera comme ça, ça on le comprend très vite. de la DualSense, pour l'instant ils en ont pas trop parlé si ce n'est pour dire qu'on sentira la corde de l'arc ça ils l'ont dit déjà il y a très très longtemps qu'on à hein, sentir la corde, la corde de l'arc dans les, dans les gâchettes ou ce genre de choses euh, écoutez moi je, t- j'ai tendance à penser que sur PS4 on risque de devoir faire de grands sacrifices quand j'en ai parlé hier soir en live beaucoup de gens m'ont dit t'es ouf euh, le, le décima peut absolument faire des merveilles et, re- et rendre le jeu certes pas beau comme ça mais tout à fait fluide et tout à fait acceptable visuellement donc euh, voilà des gens qui me disaient tu te rends pas compte à quel point on parlait d'élasticité technique euh, à quel point Decima est capable de cette él- élasticité euh, on arrête de rive juste après euh, juste après live et lui était en train de dire je suis sûr qu'il y a moyen que la, la PS4 s'en sorte la PS4 a, elle a pu faire tourner Horizon 1 elle a pu faire tourner Red Dead Red Dead 2 euh, elle a pu faire tourner The Last of Us 2, même si parfois euh, oui, oui la f- elle a pu faire tourner The Last of Us 2 après là on parle évidemment de cette boîte qui s'appelle le 30 FPS euh, pour, pour la suite il faudra, il faudra attendre pour l'instant si vous voulez jouer euh, un Horizon en 60 FPS c'est Horizon Zero Dawn et uniquement sur PC, euh, là pour l'instant évidemment s'il y a des, euh, des, des plans euh, pour cette version pour ce Forbidden West sur PC c'est Évidemment, pas pour tout de suite. Hein. Vous vous doutez bien que là, on est quand même. Le but, c'est quand même de, voilà, vendre un maximum euh, de euh, de PS5 euh, et de là, ensuite, considérer quand ce sera rentré dans le catalogue un peu plus vieux, peut-être 3, peut-être 4 ans de quatre ans d'exercice. Là, peut-être l'amener sur PC, sauf si Sony décide de, r- de raccourcir un peu ses, la longueur oui, c'est comme ça a été le cas, euh, par exemple, avec euh, Days Gone. Euh, mais on pourrait effectivement se dire peut-être peut-être dans deux ans, on peut se prendre à rêver à ce genre de choses. Ou peut-être même dans un, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, voilà, ce sera pas pour tout de suite. Et pour l'instant, il est le time, le, la communication pour l'instant, c'est pas le moment de parler de la version PC. Ce serait contre-productif. Ou alors ça va le faire à la Cyberpunk, mais Metalurion encore une fois, hein, Sony ne peut pas se permettre ça. Pas avec un de ses euh, studios first party, ils peuvent pas se permettre de sortir un jeu qui soit dégueulasse sur une des consoles du parc. Euh, imaginez faire enfin, imaginer l'enfer. Ça n'a rien à voir avec le fait de, on peut tomber sur. Euh, euh, imaginez si Sony sortait un jeu, euh, sortait un jeu dans l'état de celui qu'ils ont, euh, euh, qu'ils ont, refusé sur leur plateforme. On rappelle que Cyberpunk est toujours refusé sur sur PlayStation Network, euh, c'est pas possible. Ça la foutrait effectivement mal Lucario vu qu'ils ont retiré euh, Cyberpunk du store. On verra, on va croiser les doigts pour que un maximum de consommateurs puissent en en profiter, même si évidemment bah, hein, on va probablement nous montrer le gameplay PS4 tard. Il faut bien comprendre que là c'est le but c'est de piloter, vraiment piloter euh, l'avancée des ventes euh, de la PS5. Ce sera minimum aussi beau que Horizon Zero Dawn, Zero Dawn sur PS4. Ouais, Undead of Abyss, effectivement, s'ils sont bien démerdés, ça, ça devrait être le plan, ouais. C'est toujours refusé encore, Freeman Ouais, ouais, là, ça fait 5 mois, et euh, si euh, ils n'ont pas trouvé de solution au 17 juin prochain, juste après le 3, ça fera 6 mois que le jeu n'est est toujours exclu du PlayStation Store, ouais. pre shot Fork Motion, Forbidden West tournera sur PS4 comme Zero Dawn il y aura juste des particules fixes etc en moins, ouais effectivement c'est, à ce, c'est ce à quoi on peut s'attendre, bah, c'est, ce qu'ils vont, c'est ce qu'ils vont être obligés de faire ça c'est certain alors on va continuer et on va continuer avec l'autre star d'hier, comment l'oublier euh, voilà, il, a, il a secoué notre euh, il a secoué notre période euh, de 18h à 18h15 c'était le feu, une dinguerie, les 30 ans de Sonic, ça c'est, ouais, c'est aller vite, hein. c'est aller vite. il fallait pas cligner des yeux hein, pour celui-ci, euh, donc les 30 ans de Sonic qui devait être une célébration organisée par Sega dans laquelle on allait euh, euh, comment dire, nous annoncer bah, tout le futur de la licence et puis bah surtout euh, faire honneur à ce personnage emblématique du jeu vidéo, notamment en annonçant des jeux mais aussi des collaborations mais aussi des goodies et plein de saloperies à vendre et je peux vous dire que de la saloperie à vendre ça il y en avait mais alors pff, j'en ai tout le tour du ventre mais quand même des annonces de jeu donc nous on va s'intéresser à ça avant tout et la première et en tout cas la plus détaillée c'est celle qu'on avait déjà vu fuiter un petit peu en amont un remaster du, de l'épisode Sonic Colors donc épisode oui remaster qui va s'appeler Sonic Colors Ultimate et qui a donc une bande annonce que voici. et qui arrivera le 7 septembre sur PS4, sur Xbox One, sur Switch et sur PC, via Epic Game Store. Alors moi j'ai jamais fait Sonic Colors alors ça va être le moment peut-être pour moi, on parle d'un gameplay remanié, alors à quelle hauteur ça on ne sait pas parce que pour l'instant on n'a pas le détail. On parle de nouvelles fonctionnalités inédites là aussi, pof pof, on n'a pas le détail. De toute façon Sonic il n'avait pas le temps hier, il était probablement attendu ailleurs. Nouveau mode de jeu également, euh, mais pour ça il va falloir et ma foi se montrer un petit peu patient Pour vous dire, on ne sait pas quel est ce contenu exclusif que pourrait avoir le jeu. En revanche on connaît le contenu de la collector hein, si vous avez envie effectivement... Euh voilà, si vous avez des goûts un petit peu, peu interlopes, nous on ne juge pas ici, hein, mais si vous aimez par exemple vos porte-clés en forme de bébé Sonic du dernier film euh, Sonic the Hedgehog, eh bien c'est réalisable en achetant cette collecteur, quelle chance euh, vous avez, euh, la voici, Qu'est-ce que... ah, ça, ah ça fait envie, hein. euh, et... Euh... Et donc voilà, c'était la présentation de ce Sonic Colors Ultimate. Il avait fuité, c'était un, un peu normal euh, qu'il apparaisse durant cet événement justement. Et puis à part ça, eh bien écoutez, on n'avait pas trop trop de trucs à se mettre dans le cornet, hein, puisque sinon en fait il y a eu euh, donc une série d'annonces où on nous a dit euh, vous êtes plutôt hip-hop, achetez-vous un collier en diamant à l'effigie de Knuckles. Euh, c'est pas des vrais diamants, hein, c'est des strass à 10 balles, mais euh, bon il y avait des trucs un peu gênants comme ça. Il y avait beaucoup de trucs mobiles. Et puis il euh, y a eu quand même un one more thing au moment où on a tous explosé à rire en mode attendez c'est, ça dure vraiment 15 minutes il euh, y a eu un one more thing qui nous a présenté un autre jeu, un autre jeu pour lequel Sega n'a pas donné d'infos heureusement internet en avait quelques-unes et a commencé à nous les communiquer on en parle juste après, d'abord je vous préviens c'est un teaser de 32 secondes il n'y a qu'un logo, hein, donc euh, il faut en profiter un max Voilà, ça fait plaisir, hein. c'était juste pour dire, écoutez, euh, la Team Sonic euh, travaille sur Sonic. Bah oui, on sait, depuis 2017. Du coup, euh, vous avez rien d'autre Non, non, la Team Sonic travaille sur Sonic. Mais vous avez un titre Non. Mais on a ce logo qu'on n'arrive pas trop, trop bien à lire, si vous voulez. Voilà, donc rendez-vous en 2022 pour le nouveau Sonic de la Team Sonic. Heureusement, Internet s'en est chargé, hein, évidemment, de nous sortir les informations, parce que des joueurs avaient été conviés à des séances de playtest durant euh, ces dernières... Euh, durant, la dernière a-, a eu lieu, il me semble, l'année dernière. Et du coup, et bien sûr, Reddit, euh, sont sortis quelques infos. A priori, en interne, excusez-moi, c'est les cafés. En interne, le jeu serait appelé Sonic Rangers et on parlerait a priori. Alors attention, d'abord, disclaimer, toute information qui vient d'un playtest, ça vient d'un développement de jeu. Un développement de jeu, ça change énormément. Je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure des années. Donc ce qu'un joueur a pu découvrir durant une séance de playtest il y a deux ans n'est peut-être plus le jeu actuel. En revanche, il y a un an, il y a deux ans, Sonic Rangers, c'était un monde ouvert, inspiré par Zelda Breath of the Wild, avec des tours à déverrouiller, des énigmes et des défis de plateforme répandus dans cet univers et des combats en tour partout euh, non pas <rire> des combats en temps réel basés sur le fait de courir autour des ennemis en leur tapant dessus. C'est ce que les infos laissent penser pour le moment et on était sur un jeu qui était comment dire en développement, est plutôt rappeux, encore, hein, rough, comme disent les ricains, euh, et à partir de là, effectivement, la plupart des gens qui ont dit, oui, j'ai pu essayer ce jeu durant des séances de playtest, sont tous, sont, s'accordent tous à dire que c'était pas top. Mais en même temps, quand on vous fait essayer un jeu alors qu'on est encore en train d'en calibrer les mécaniques, c'est assez facile de faire quelque chose qui soit pas top. Beaucoup de jeux qui sont devenus brillants ont été pas top à un moment. Mais bon, a priori effectivement la team sonic euh, aurait vu breath of the wild et ce serait dit bah Attends, un open world Sonic où on pourrait courir partout, euh, avoir des petits des, des, des boss à buter, euh, etc Donc a priori, le, l'open world serait enfin dans le, le dans le monde ouvert, il y aurait des boss à buter, quand on, on bute ces boss, enfin, quand on bat, pardon on ne tue pas dans Sonic, quand on, quand on purifie ces boss, on récupère sauf si c'est des robots, on récupère des orbes et avec ces orbes là, on irait dans un cyberespace, on pourrait ouvrir des espèces de portails qui vont dans un cyberespace et dans le cyberespace, c'est des niveaux à la Sonic Generations, voilà C'est ce qui aurait été vu par des playtesters durant ces deux dernières années. Écoutez, moi je vous dis ce qui s'est lu par-ci par-là. Encore une fois, ne ne faisons pas le raccourci simple. Euh, Sonic est égal à un open world désormais. Enfin, Sonic Rangers enfin, le nouveau Sonic de la team Sonic puisque pour l'instant c'est son nom euh, et attendons mais il fut un temps où effectivement il y a un ou deux ans des gens touchaient à un jeu qui ressemblait à ça est ce que depuis le jeu a énormément changé des jeux qui changent énormément en cours du développement comme je le disais ça arrive il y en a qui changent pas en revanche mais ce qui est cool c'est que Sega peut continuer à aller nous les vendre et par exemple Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic 3 Knuckles enfin euh, Sonic 1, 2, 3 Knuckles et Sonic CD bah si on peut vous les revendre Ou les revendre à vos petits cousins qui viennent de se faire acheter une PS5. Voilà. Ça donne la collection Sonic Origins. Origins, pardon. C'est exactement les jeux que vous avez connus, euh, a priori, ou en tout cas à peu de choses près, euh, qui seraient donc reprévus dans une collection... Euh, sortable en 2022 pour les nouvelles consoles pour l'instant c'est le, l'intitulé officiel de cette, cette bande-annonce, désolé pour les les, les trucs en surimpression euh, et de là en fait ils disaient qu'ils pourraient rajouter des choses comme ils ont rajouté par exemple des, voilà, des petites modifications dans les versions Sonic Ages mais pour l'instant on n'en sait pas plus de toute façon, globalement tout l'événement Sonic était voilà si on avait pu mettre un gros sticker dessus, dessus qui disait on n'en sait pas plus C'est un peu peu ce qui s'est passé, ouais. En 4K 60 fps, non, je pense pas, non. On est toujours sur les les versions euh, versions 4 tiers, euh, très à l'ancienne. Et en fait, il semblerait que le... euh, euh, Attendez, on va re-regarder ça ensemble. Pour revenir un petit peu sur Sonic, euh, le, jeu que l'on, le jeu que l'on nomme Sonic Rangers, ou que l'on nommait Sonic Rangers. En fait, il semblerait que dans ce teaser, on, on puisse apercevoir le mouvement un peu signature euh, bah, de cet épisode euh, soi-disant monde ouvert, si, euh, si, les, si les rumeurs sont vraies, euh, puisqu'en fait le spin dash euh, serait vraiment au cœur du système de combat du jeu. Voilà, d'où vraiment le dessin. Parce que vraiment, le but, ce serait vraiment, comme je le disais, de tourner autour des ennemis. Donc en fait, on a... Voilà, c'est expliqué dans le teaser, si vous voulez. Je me sens vraiment comme le pire... euh le, le, le pied le pire influenceur rumeur quand je vous raconte ça mais bon là il y en a suffisamment qui sont sortis hier Je, je vraiment ce, ça, si ça avait été un classique un truc qui ne soit pas un open world inspiré par Breath of the Wild je vous l'aurais dit aussi hein, mon but n'est pas de choquer <rire> mon but n'est pas de faire du clic avec ça comme vous avez pu le remarquer avec euh, le JPEG qui vous a amené jusqu'à cette matinale ce matin et on continue donc avec euh, l'autre star, oui parce qu'il y a, eu de la, il y a eu des présentations de jeu toute l'après-midi d'hier, alors il y en a eu hier matin aussi mais c'était Dragon Quest et on a discuté de tout ça euh, On a discuté de tout ça dans la matinale d'hier. Euh, l'autre star, en tout cas le survivant ou même le, le rescapé, euh, c'était Dying Light 2 puisque Techland euh, après avoir donné rendez-vous une première fois pour dire vous aurez des nouvelles du jeu et en fait euh, pas trop, là avait vraiment donné rendez-vous pour vraiment donner des nouvelles du jeu et Dying Light 2 va sortir, Dying Light 2 va sortir le 7 décembre, voilà, c'est daté c'est sérieux cette affaire maintenant en tout cas, ils pensent qu'ils sont capables d'aller au bout des choses, il y a une longue bande annonce qu'on va regarder en discutant un petit peu de tout ça Donc Dying Light 2, le pitch n'a pas changé, hein. par exemple on est toujours dans cette ville, dans cette ville qu'on appelle The City, qui est un peu la dernière ville dans laquelle les humains ont réussi à s'organiser relativement proprement, alors avec des factions hein, diverses, et ce héros Aidan, euh, Aidan, qui est un spécialiste du parcours, qui, euh, eh bien, lui est un outsider, il vient d'arriver dans cette ville, il a hâte de voir ce qu'elle peut lui apporter comme on disait dans Pharaon, euh, et va surtout en fait pouvoir porter un regard assez neuf sur les intrigues de factions de cette euh, qui vont bah, du coup opposer, euh, euh, opposer des humains, alors ça c'est des anciennes présentations, hein. on voit, voilà, ça c'est du gameplay de l'E3 2019, euh, on va avancer un petit peu <tousse> Euh, et en gros, euh, eh bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que euh, Techland est venu réaffirmer les grandes lignes du jeu. Donc, évidemment, son parcours. Évidemment, des combats très marqués euh, sur le corps à corps, qui rappellent désormais maintenant, euh, bah, une, une évolution des combats au corps à corps de Dying Light, mais du coup, ça nous rappelle aussi beaucoup Mirror's Edge Catalyst. Euh, et à côté de ça, euh, eh bien, une gestion de cette ville où vous allez être un peu, euh, vous allez être un peu le héros providentiel qui va décider du destin de beaucoup de choses puisque c'est vous qui allez accéder à des endroits où les autres ne peuvent pas accéder, euh, libérer des, des réserves d'eau, euh, libérer donc des générateurs électriques, ce genre de choses, et ça va vous permettre d'intervenir dans la destinée des certes, de certaines factions en leur allouant des ressources ou pas, ce qui va un peu changer le visage des quartiers, ça c'est un truc dont ils ont toujours parlé. Un petit peu comme dans Vampire de Don't si vous voulez, hein. selon vos choix, il euh, y aura des transformations du quartier, ça pourra passer euh, en état policier. Ou alors ça pourrait voilà les les, les, euh, les, les flics pourront se faire euh, bouter par les euh, free people euh, etc la troisième euh, la troisième faction étant des ex tolars qui ont manifestement fait sécession dans une partie de la ville euh, si j'ai tout bien compris bien sûr euh, à la musique c'est toujours Olivier de Rivière ça c'était prévu depuis de longue date il a encore teasé un petit peu de la musique il n'y a pas longtemps sur son compte Twitter euh, et globalement le jeu euh, certes a, a eu un développement euh, euh, assez euh, long euh, mais euh, mais, et là est vraiment là. Alors, un petit peu de rappel, un petit peu de contexte, hein, si vous l'aviez raté, euh, ces derniers temps, on a eu quelques enquêtes qui nous parlaient un petit peu de la manière dont euh, le développement aurait été mené en interne, avec un développement assez désorganisé et un petit peu, euh, comment dire, sous la coupe euh, du boss du studio qui a l'air de décider de tout et de rien et de changer pas mal de de plans régulièrement. C'était déjà le cas pour Dying Light 1, qui était un jeu qui avait été développé de la même manière. Euh, Et ça expliquerait pourquoi le jeu, bah, justement, a disparu plusieurs fois. Et là, en tout cas, a l'air sûr de lui. euh, Et a l'air, voilà, sûr de vouloir euh, bah, sortir le 7 décembre prochain donc 7 décembre prochain sur PS5, Xbox Series, PS4 Xbox One et PC il y a un truc que j'ai que j'ai bien aimé euh, c'est le, l'importance qu'ils ont voulu euh, remettre dans les nuits du jeu euh, c'est à dire que la journée bah, voilà, vous allez vous friter justement avec les, avec les différentes factions en tout cas, avec euh, les, la piétaille des différentes factions. Euh, et puis le soir, bah, quand sortent les zombies, quand les zombies sortent des bâtiments pour aller à l'extérieur, ça va être le moment où vous, euh, vous allez intervenir et du coup pouvoir vous infiltrer dans les bâtiments. Et en vous infiltrant dans les bâtiments, vous aurez accès à des objets euh, dont vous n'avez pas, vous pourriez pas, auxquels vous ne pourriez pas accéder parce que dans le lore du jeu, si vous n'avez pas connu le premier, un petit peu comme I am a legend, les zombies dorment dans, la, dans l'obscurité, donc ils, vont, ils s'en vont dormir de, debout comme ça dans les bâtiments. Et ça, c'est assez cool parce que je trouve que ça crée une... ça a l'air de, de vouloir créer une sorte de, euh, de cycle dans la tête du joueur assez implicite où on se dit tiens la nuit est tombée c'est l'heure pour moi d'aller looter les baraques, d'aller looter les, les bases, euh, je sais pas, les anciens commissariats, les pharmacies, les machins. Et s'ils arrivent à vraiment créer une, une dynamique comme ça avec ce, ce cycle jour-nuit ça ça peut être vraiment cool quoi. Team Flippet ici est-ce que le, euh, et le premier était bien stressant de nuit ah bah oui tu, tu imagines euh, est-ce que c'est juste multi non Jalonimo effectivement il y a toujours cette, euh, il y a cette possibilité donc, de jouer en coop ils en, ils en ont reparlé très rapidement mais ils n'ont rien montré pour l'instant il me semble qu'ils l'ont juste mentionné euh, honnêtement moi j'ai failli le laisser passer c'est quelqu'un du chat qui me l'a rappelé hier soir quand on a regardé la présentation donc pour l'instant ils l'ont vraiment présenté en, en mode solo euh, et voilà c'est Dying Light 2 euh, de... vivant euh, et, euh, et c'est quelque part, euh, quelque part déjà pas mal hein. comme toute chose hein, ces vidéos là je vous encourage à, essayer, à aussi aller les redécouvrir euh, de votre côté euh, avec euh, le son à bloc etc pour profiter bah, du travail musical vous savez que ça me tient à coeur yeah on the roofs you can count on your parkour acrobatics to save your life but often you'll have to face your enemies head-on and then you have to be smart resourceful and determined Ah oui, d'accord. Non, mais les gens sont énervés, les gens sont tendus en ce moment. Vous avez remarqué à quel point c'est infiniment plus fluide que quand on l'a découvert en streaming. Quand, en streaming, quand on a vu le personnage qui tirait, hein, qui tirait un garde vers le dans le vide, on a vu trois frames. On a vu la frame du personnage en haut, au milieu et, euh, et en train de tomber. Et c'est pareil hein, pour le State of Play. Je sais pas comment ils n'ont pas réussi à avoir encore de bons contrats euh, avec, euh, avec euh, soit YouTube, soit... Enfin, euh, euh, surtout sur Twitch, euh, pour pouvoir là, diffuser, des, diffuser des vidéos avec de, de meilleures qualités de diffusion dans ce genre d'événements. quoi. est-ce qu'il est bon le premier alors pour tout vous dire moi j'ai pas suffisamment joué au premier euh, je sais euh, je sais que que, que vous voudriez que nous parlions euh, d'un autre avis mais c'est pas le mien euh, et moi j'ai pas suffisamment joué très honnêtement je me suis beaucoup intéressé au, au, au deuxième à partir du moment où on m'a dit qu'ils avaient des vérités on va dire RPG euh, donc mais le chat euh, déjà hier était rempli de gens qui avaient beaucoup aimé le jeu et que, globalement il semblerait, il semblerait que c'est aussi un jeu qui s'est pas mal amélioré avec le temps aussi son, son extension manifestement est, est très chouette Et euh, hier, je lisais beaucoup de « il faut y jouer à plusieurs ». Est-ce que c'est ce que vous pensez ce matin, les publics n'étant pas les mêmes le matin et le soir sur Twitch Mais l'évolution L'évolution est incroyable Imaginez On est quand même arrivé sur un truc où... euh, Eh bien, le jeu, on a bien cru qu'il allait se faire faire annuler la tronche. Et plusieurs fois en plus. Euh, Et pourtant. Et pourtant, ça va. Ça va. Ça devrait. euh, Il devrait sortir. Son Chani, merci beaucoup pour le quatrième mois. Et bienvenue. Écoutez. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on mérite. Ah non Ah non, on ne mérite pas tout de suite. Ah non Dead Island 2, il devient quoi John Struck sur le papier et sur les, les bilans financiers, il est toujours en, en, en sauvetage chez Dunbuster, studio britannique, euh, et voilà. Et il est toujours dans le portefeuille de THQ Nordic et euh, on attend. Mais il n'y a pas de nouvelles. Il est bien ce, cet emoji en revanche là. Non, avant de bambocher, nous allons parler de la Switch Pro. Je les ai bien prankés on en va en parler rapidement euh, si vous le voulez bien euh, puisque dans la journée d'hier donc euh, voilà il y a des choses qui tiennent d'autres qui tiennent évidemment moins c'est marrant parce que hier quand on discutait donc on, on parlait notamment euh, de cette euh, insider de chez qui inside beaucoup de choses à propos de, de chez euh, Nintendo qui avait plaisanté je m'en rendu compte en, je m'en été rendu compte en plein milieu de live plaisanté sur le fait euh, que euh, euh, Nintendo pourrait annoncer cette, cette Switch 2 dans la journée donc je vous avais dit dans la vidéo ah bon bah manifestement c'est une plaisanterie et quand on a raccroché euh, dans l'après-midi c'est Jason Schreier qui disait c'est possible que ça arrive dans la journée en fait ou ce soir et là lui quand il dit ce soir bah c'est pas le même fuseau horaire que nous du coup bah la question c'était est-ce qu'on allait se lever, mat- se le, le, se lever ce matin avec une annonce Non euh, mais on est toujours hein, effectivement hein, Eurog- gamer depuis a corroboré euh, les informations de Bloomberg et euh, confirme que Nintendo est bien en route euh, pour annoncer cette nouvelle Switch dans les 15 jours. Qui viennent euh, dans le but justement de permettre aux éditeurs et aux développeurs de présenter leur jeu switch sur la version pro. A priori sur une demande des éditeurs, ils auraient voilà, ils précèdent le 3 avec cette annonce de console, de manière à pouvoir à ce que la Switch Pro, ou, je sais pas comment elle s'appellera d'ici là, parce qu'elle a un nom, on sait qu'elle a déjà un nom et qu'elle s'appelle pas juste la Switch, euh, qu'elle soit déjà une réalité dans la tête des gens. Euh, Switch Pro ça veut dire quoi Pêcheur 6 Alors ça veut dire une console avec... euh, C'est pas comme entre la marque 1 et la marque 2 qui changeait quelques trucs dans l'architecture de la console pour consommer moins Euh, d'énergie C'est une Switch avec un écran plus grand Euh, C'est une Switch avec plus de puissance à l'intérieur avec une puce Nvidia qui devrait aider à créer du DLSS donc ça on en parlait dans la matinale d'hier j'en reparlerai pas aujourd'hui et donc c'est une nouvelle nouvelle console qui ne vient pas euh, complémenter la gamme Switch mais viendrait à terme remplacer euh, la Switch actuelle c'est à dire qu'on continuerait à vendre la Switch jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et ensuite ce serait celle-ci qui prendrait le relais Euh, enfin jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en stock et ce serait celle-ci qui prendrait le relais et elle cohabiterait juste avec la Switch Lite et donc avec un écran OLED euh, comme on le disait euh, et aussi qu'est-ce qu'on avait dit d'autre à son propos c'est à peu près tout hein Et effectivement, ah oui, le prix. Et un, et un prix qui remonterait au-dessus du 300$, sachant que chez nous, le 300$ est un 329 329€. Euh, du coup, voilà, plus cher au lancement. Avec, a priori, euh, un, un objectif pour Nintendo qui est de réussir à contourner de manière futée les pénuries actuelles euh, en, euh, en euh, semi-conducteurs pour ne, plus, pour ne pas avoir de problème et pouvoir commencer la production en juillet et la distribution entre septembre et octobre. distribution partout. Hein. La légende de la 4K euh, bah c'est, c'est là que le DLSS pourrait rentrer en ligne de compte en fait. Effectivement euh, le DLSS pourrait être un outil qui pourrait être mis à la disposition de certains développeurs pour pouvoir afficher une image propre en 4K. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des gens actuellement, je ne sais pas, vous, peut-être que vous êtes dans ce cas, euh, vous avez une Switch qui est capable d'afficher du 1080 en docké, sauf qu'une image 1080p en docké sur une télé 4K, bah c'est crapouillou. On ne demande pas des trucs de ouf, on demande effectivement la possibilité de pouvoir sortir une belle image. Euh, et cette belle image pourrait être rendue possible, effectivement, euh, par du DLSS. Perso, j'y crois pas du tout à cette histoire de contourner la pénurie. Toutes les industries qui utilisent des semi-conducteurs sont dans la même galère. Je vois pas comment Nintendo contournerait ça. Ben, je sais pas du tout non plus. Et en même temps, je connais pas suffisamment le sujet pour pouvoir être... Euh, pour, pour pouvoir être tranquillement, euh, pour pouvoir faire des annonces pareilles euh, aussi, euh, aussi, de manière aussi détendue. Il me semble aussi, il n'y avait pas une rumeur, alors attention, là on rentre, dans, on rentre sur le terrain de la rumeur, parce que euh, ça c'est des informations pour la Switch Pro, etc. c'est pas moi qui les ai sorti de mon chapeau, hein. c'est, donc c'est récupéré auprès de proches justement des fabricants, euh, donc chez Samsung notamment. Euh, à côté de ça, il y a... Euh... Il y avait la rumeur, je crois, d'une, euh, d'une de Bluetooth, euh, Bluetooth casque, non On est toujours en attente de ça. On est d'accord qu'il n'y a pas de Bluetooth dans la, dans la console. Est-ce que je dis ça, moi euh... non, On est toujours en attente. il On avait pas dans la marque 2. Bah ben non. Ça serait bien, hein On est on est en 2021, bramar hein Je sais pas. Il y a du Bluetooth, mais pas en support casque. Bah oui, oui, c'est leur espèce de réseau propriétaire, là. Il y a des dongles qui le permettent. Bah, je savais même pas que vous voyez, je savais même pas que ça existait, les les dongles qui le permettent. Mais euh, espérons, croisons les doigts, ma foi. Pourquoi pas. Il s'agirait de grandir, effectivement. Euh, Bon, bah, de toute façon, là, hein, voilà, je vous en ai parlé maintenant. Euh, Tant qu'on n'a pas plus de nouvelles, je vous en reparlerai pas chaque jour comme étant un truc brûlant, etc. Parce que... Voilà, indépendamment des blagues qu'on peut faire sur les rumeurs, le teasing, etc. Ce n'est pas mon objectif ici. Euh, Mais c'est dans les 15 jours qu'on devrait avoir des informations autour de la console. Et en parlant justement de ceci... Ah oui, d'accord On part là-dessus. Merci beaucoup Alpha X R6, merci beaucoup pour les gifts, c'est très gentil. Euh, on va rester chez Nintendo, si vous le voulez bien, avec une vidéo dont en fait j'attendais de pouvoir vous parler quand elle arriverait en version française ou anglaise, parce qu'elle est sortie avec un petit peu d'avance sur le compte Japon. Euh, le compte YouTube Japon de Nintendo. Euh, bah ça, ça va faire plaisir, évidemment, parce que je crois que celui-ci, beaucoup de gens l'attendent. Ou en tout cas, juste beaucoup de gens se... Euh, ah ou... Non, mais bah, je suis désolé, on va encore faire ça. On reste juste chez Nintendo, après, promis. Euh, parce que juste beaucoup de gens se... Juste se sont heureux de savoir que le jeu existe. Après, j'arrête de vous arnaquer sur la part. Non, on, on ira, on ira, promis. Mais d'abord, euh, voilà. D'abord. Connectez-les pour le faire bouger. Donc l'atelier du JV, ça, ça n'a pas bougé. Si vous aviez raté l'annonce, il s'agit donc d'un outil et qui permettra d'apprendre la programmation par des opérateurs visuels, l'algorithmique simple par des opérateurs visuels et de créer ses premières expériences jouables. Donc l'atelier du JV, donc, on est vraiment sur le, bah, le ludiciel. Quoi. Euh, et bah, il se remontre du, du coup, durant cette nouvelle bande-annonce et puis surtout il se remonte parce que certains journalistes ont pu au moins voir tourner le jeu. C'est le cas notamment de Nodus sur Gamecult. Vous pourrez lire euh, une, petite, euh, une petite bafouille à son sujet, euh, au sujet du jeu par Nodus sur Gamecult. Et donc on voit là, là le petit système d'opérateurs qu'on appelle des nodons euh, qui sont des petits mecs absolument voilà, très sympathiques comme ça et très espiègles avec lesquels on va créer euh, des expériences alors on pouvait forcément se poser la question de comment tout ça ça va être partagé euh, comment nintendo euh, en laissant une telle liberté sur bah, justement euh, les objets la taille des objets la forme des objets qu'on va créer va pouvoir garder l'esprit à nintendo eh bien tout simplement en ne proposant pas euh, de mode de partage tel, tel que vous pourriez l'imaginer c'est à dire qu'il ne va pas y avoir d'explorateurs de niveau, avec un système de notation, avec des mises en avant ou quoi que ce soit. Tout va se faire par partage, soit de votre idée créateur, soit de de l'ID directement euh, de telle ou telle création que vous avez réalisée. De là, Nintendo Hop se désengage de toute la partie euh, modération de toute cette affaire. Et ensuite, c'est à, vous de, c'est à vous de vous partager ça. On imagine que très rapidement, euh, se créeront donc des sites qui permettent de partager, euh, donc de, de, de recenser euh, des créations du genre. Et vous pourrez également créer en mode privé ou en mode libre. Euh, le, le truc étant, du coup, euh, si, vous, si vous créez en mode libre, en fait, vous... Bah, Bah vous êtes des libristes quoi, c'est-à-dire que vous vous donnez accès à des bouts de jeux vidéo, les gens peuvent les récupérer de leur côté et continuer à construire dessus leur propre expérience. Par exemple, vous arrivez à créer une physique cool pour un truc, euh, voilà, quelqu'un la récupère, se dit euh, Ah, tiens, ça pourrait faire un autre jeu avec ça, et hop mais il faut que vous ayez accepté, il faut que vous ayez dit, voilà, je veux bien partager ma création en mode libre. Euh, donc, y a, euh, voilà, l'écosystème va se gérer comme ça. Je dois vous dire que moi, je suis pas particulièrement mécontent de voir que l'écosystème va se gérer comme ça quand je vois, ne serait-ce que les problèmes que peut avoir actuellement un LittleBigPlanet 1, on en parlait il n'y a pas longtemps en matinale, euh, mais même globalement, ça n'a pas empêché, il me semble que pour Mario Maker, il y a un petit peu de... Euh, Mario Maker il y a un petit peu plus de, de, de curation euh, et, de, et de mise en avant il me semble euh, mais je pense que euh, voilà, la communauté de ces jeux là peut tout à fait tomber d'accord pour se retrouver et se partager ces niveaux euh, en dehors de l'écosystème euh, Nintendo euh, après il faudrait effectivement qu'ils arrivent quand même à garder la main et qu'il puisse y avoir une moyen, un moyen de remonter facilement des trucs euh, par exemple si on commence à se partager euh, des codes, commence à être partagé sur le net à ce que ce ne soit pas des codes avec euh, du contenu euh, offensant voire carrément haineux. Euh, pour ça il faudra que Nintendo soit très alerte. Utilisez de, de la musique d'ambiance. G-query sur Switch, fonce Goto, soigne ton trauma. <rire> Alors, on rappelle que le but euh, de le but n'est pas euh, avec cet atelier du jeu vidéo de faire un Dreams euh, pour Nintendo. Hein. Euh, le but c'est vraiment de c'est de l'initiation pour les plus euh, pour les plus jeunes. C'est plutôt de créer des vocations. Hein, à ce jeu-là, euh, de créer des voilà de euh, quand même de révéler à certains peut-être leur esprit logique et leur envie de créer des choses autour de la logique. Donc, on n'est pas du tout sur le but. En fait, le, le, le but de celui-ci, euh, j'en parlais la dernière fois en matinal, mais euh, le but de celui-ci va être moins, permettez-moi cette expression, la finalité que le voyage. Alors que Dreams, le but c'est quand même la performance finale euh, et quand même de faire travail. Enfin, de, de permettre un nouvel endroit d'expression à des gens qui sont, voilà, des, voilà, qui sont déjà quand même très, euh, très bons à ce qu'ils font. quoi, Ou meilleurs à ce qu'ils font ou qui ont d'autres projets. Ah non, je dis pas que c'est uniquement pour les plus jeunes, mais je trouve que... voilà. À mon avis, ça doit être un petit peu plus un créateur de, un créateur de, de vocation que Dreams. En tout cas, en première, en première vision, comme ça. En fait, au Japon, depuis la dernière rentrée, en mars, la programmation est devenue obligatoire pour les écoliers de primaire du collège, j'ai un doute. Du coup, ça s'inscrit dans cette logique. Ok et puis c'est plus ludique effectivement à la, à la fabrication il euh, y, y a vraiment un côté c'est fun de fabriquer et, et pas juste merde 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 ça marche pas euh, voyons un petit peu voilà, quand je repasse côté jeu à quoi ça ressemble quoi. laissez les gosses tranquilles sérieux <rire> mais ça va bien se passer Thomas Thomasaurus t'inquiète pas Vu leur niveau en programmation d'entreprise, je travaille au Japon, c'est pas plus mal. Ah merde, Asaike, je savais pas. Je me demandais justement, il y a pas longtemps, si euh, si cette impression que euh, la génération avant la, avant la nôtre avait euh, vraiment raté certains virages, était très européenne ou très française, euh, et je me demandais justement si au Japon c'était différent. Ouais d'accord, d'accord, non mais j'arrête de contourner l'évidence. Ah j'ai capté, j'ai capté, ça va. Je vois bien qu'il est plus possible d'avoir des discussions quand vous avez décidé. <rire> quelle dictature en même temps on est vendredi c'est normal donc si c'est votre première ici c'est possible que ce soit votre première ici Et, euh, il nous arrive de bambocher on bamboche généralement quand il y a beaucoup de monde on, s- on s'auto-congratule d'avoir réussi à-, à rassembler autant de gens puis c'est une manière pour moi de remercier euh, tous les gens qui ont amené leurs cousins leurs tontons, leurs tatis, les grands-mères tout le monde est sur Twitch pour faire gonfler les chiffres euh, donc merci beaucoup nous sommes combien aujourd'hui attendez que je regarde quand même ah oui quand même Et c'est pas mal 1000... Comment ça, 1900? Menon, vous plaisantez? Ça va, hein quand même. Moi, je vois 1860. Euh... C'est pas rien, c'est pas trois personnes. Allez, 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 allez. Ouh. Allez, c'est parti. ça va hein. Excusez-moi, j'étais... voilà. Alors faut pas hésiter à s'étirer durant l'avant-moche, c'est un peu fait pour ça aussi. Hein. En fait, voilà, sous couvert de fiesta, de petits foufous, euh, le but c'est quand même un but de santé. Voilà. Parce que vous êtes assis pour la plupart, étirez-vous les gambettes peut-être un petit peu. Voilà. Je ne vous fais pas vous toucher les pieds, vous baissez vous touchez vos pieds parce que moi, je suis pas capable de le faire. Voilà, voilà. Euh, l'important, c'est aussi de, de bouger un peu, quoi. Je ne sais pas si c'est remboursé par la sécu, mais s'il y a moyen de faire un peu de caillasse, je prends. Évidemment. Alors le morceau dure 10 minutes, donc on va pas le faire en entier. Hein. Bah, tonton Yoyo, il faut qu'on dépose... Je suis désolé, mais il faut qu'on dépose le, le... <rire> l'URL. Hein. Bambocher bouger, bien sûr. Mais c'est incroyable, bambocher bouger. Ah mais attends, mais ça, il faut en faire quelque chose. Allez, je note. Ça pourrait servir. Vous avez remarqué, hein, toutes vos idées sont réinvesties sans votre accord dans la matinale. Voilà. Aucune idée, aucune suggestion n'est monnayée, rémunérée, rien, rien, rien. À chaque fois, c'est la même chose. Merci beaucoup, Calisto le Sage. Ah. Vous avez raison, on ne voit plus manier, c'est un problème. C'est vachement mieux quand même. Maintenant, on revoit Mani. Mais en même temps, je suis navré, hein, mais j'ai de mauvaises nouvelles. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ouais, on ne peut pas faire ça toute la le matinée. Hein. Parce que. Euh, déjà, parce qu'à un moment, les ayants droit vont me retrouver. Ça, c'est sûr. Si on commence à, à se raconter que c'est une boîte de nuit ici le matin. Euh, Et puis parce que euh, c'est plus difficile, euh, c'est beaucoup beaucoup plus difficile de justifier justifier l'argent que je vous prends. Honnêtement. Faut au moins donner l'impression que j'ai travaillé. Donc, euh, navré, mais on va reparler de jeux vidéo. C'est sérieux hein, les jeux vidéo, hein, c'est sérieux, là on joue. euh, Bon, Bon. là je vous ai même... C'était quoi cette track C'était le morceau Argon Refinery sur la BO de Shatter. Donc Non mais si parce qu'en plus cette histoire elle est pas mal. Honnêtement, eu... il <rire> s'est passé un petit truc hier. Euh, que j'ai trouvé assez.. Euh, voilà. Assez.. Euh, comment dire Évocateur de la nouvelle. Euh, l'époque euh, déjà euh, post procès Epic versus Apple. Voilà, on se demandait quand le jeu vidéo ou l'industrie du jeu vidéo telle qu'on la connaît ou peut-être le marketing tel, tel qu'on le connaît allait déjà être touché et modifié euh, par la manière euh, par ce qui s'est passé autour de Epic versus Apple. Et hier déjà, on a eu une première réponse parce que je pense que je pense que ça ne serait jamais arrivé euh, avant la comment dire avant le grand déballage de tous les documents que l'on connaît. Euh, donc hier, Randy Pitchford était devant son compte Twitter Randy Pitchford c'est le patron de Gearbox Interactive et il l'avait un peu mauvaise et euh, voilà, il s'est dit, tiens, euh, je vais peut-être enfoncer le clou, et cette fois-ci, euh, en public, euh, alors qu'avant, euh, il y a quelques semaines, je pense qu'il ne se serait jamais permis s'il avait été le seul à parler de ça, à le faire. Euh, il a donc révélé, donc euh, voilà, il est parti sur un, un petit projet en, en deux nouvelles, d'abord une bonne, et ensuite une mauvaise nouvelle. Il a d'abord révélé que le studio, donc Gearbox, a travaillé euh, sur une mise à jour de Borderlands 3 qui permettrait de jouer en crossplay coop euh, entre tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un acteur, en particulier, le mauvais élève, comme on le connaît, euh, eh bien justement a refusé, a refusé pardon, de certifier cette mise à jour de Borderlands 3, tant justement qu'elle intégrerait du crossplay avec des joueurs qui ne sont pas de chez eux. PlayStation. Et PlayStation n'aime pas le crossplay, voyez-vous. Euh, depuis Rocket League, depuis Fortnite, hein, puisque vous savez, on le sait depuis quelques semaines maintenant, euh, PlayStation exige de Epic que lui soit reversé des royalties, selon certains, certaines conditions évidemment. Mais quand, en fait, euh, des joueurs, euh, quand des joueurs de leur pla- de leur plateforme, ben bah, voilà, font du crossplay euh, sur Fortnite, euh, donc on est effectivement moins sur du for the players que du force de payers, c'était un peu la blague d'hier. alors on ne sait pas hein, évidemment il n'est pas allé au bout des choses ce cher euh, ce cher euh, randy pitchford on ne sait pas si d'abord sony lui a dit bah nous on veut bien certifier mais ça va te coûter des royalties ou une ou un, un ou où on sait pas trop ou si tout simplement ils lui ont refusé en revanche euh, c'est certain que certains que d'autres ont le droit de le faire, euh, puisque actuellement Bungie est en train de tester en bêta un crossplay intégral euh, sur Destiny 2, donc Destiny a très probablement allongé la monnaie, euh, ou en tout cas trouvé une solution euh, avec Playstation. Là en revanche, euh, très probablement que l'éditeur de Borderlands, effectivement comme vous êtes en train de le dire, le dire sur le chat, euh, effectivement peut-être que Touquet ou Take-Two, je sais jamais qui est, qui est derrière Borderlands. Touquet n'a pas voulu payer alors moi j'avoue que je comprends toujours pas quelle est leur logique derrière ça je comprends pas quelle est la, la logique derrière le fait de s'enfermer de mettre des murs et des murs et des murs et de passer indéfiniment pour le mauvais élève et surtout pour le grognon dans une période où d'autres font ça très bien, sont en train de s'enjailler Nintendo, Microsoft, dans, une, dans une, comment dire, une espèce de bonne humeur communicative qui les fait tous passer plutôt pour des bons joueurs et pour des mecs tournés vers le futur. Euh, et je ne sais pas en quoi ça peut... Euh, est-ce qu'ils ont des, est-ce qu'ils ont des, des, des preuves que, c'est, que ça, ça crée de la fuite d'argent Il y a quand même plusieurs raisons de pas faire du crossplay. Bah, je veux bien, justement, si vous les avez, euh, que vous m'éclairiez. C'est un peu ce que je voulais qu'on fasse ce matin. Parce que je suis un peu perdu, moi, sur cette affaire. Parce que vous pensez vraiment qu'il y a le côté... parce que t'es Ah, parce que tes amis ont plus besoin d'acheter la même console que toi Ah, d'accord. Ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça alors que c'est d'une évidence créante. Enfin, j'ai jamais rêvé. Je sais pas. J'ai jamais, En fait, j'avoue que j'en suis. Voilà, je suis passé à côté parce que j'arrive pas à voir du, 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 du coup le côté. Euh, comment dire Je me suis jamais retrouvé dans une discussion où j'ai dit à quelqu'un Mec, achète une PS4, rejoins-moi. Bon après je sais pas parce que je joue sur PC donc la question s'est jamais probablement posée. En, fait, en fait c'est une question de bulle et de réalité. C'est une réalité que j'ai pas et du coup je la comprends pas. Tu perds des joueurs sur ta plateforme mais tu, mais tu peux en gagner sur la vitalité du jeu, c'est dur à calculer. Ah vous remontez aussi la possibilité... Ah les cheaters Hey, mais après c'est on n'est pas non plus sur du euh, sur du petit jeu qui a pas les moyens quoi. Oh quoi que des cheaters, il y en a sur des, des gros gros... Hein. Sur des gros gros jeux, hein, c'est pas le problème vous avez raison. Sony avec le crossplay s'expose à des fuites d'achats intégrés ou à des monnaies de jeu, c'est encore pire si le jeu de, de base est un free-to-play. Ouais, bah oui, mais Tic Tac Dream en l'occurrence, euh, bah là, c'est pas le cas. Euh, moi, je pensais justement qu'ils allaient, pa- qu'ils allaient faire payer ces royalties-là bah, justement quand les jeux sont, 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 sont gratuits. Je pensais effectivement qu'il voilà, y avait des royalties sur les achats in-app qui sont réalisés par des comptes qui jouent sur PlayStation, mais qui sont réalisés par exemple sur le compte iOS, ce genre de choses, euh, avec Rocket League, euh, avec Fortnite, avec Destiny, tout ça, ça me semblait logique. Mais Borderlands. Ça, en fait, ça me semble moins le, le, l'axe principal, qui est que l'on sait désormais à quel point les microtransactions sont très importantes dans les comptes PlayStation euh, et les 30% qu'ils prennent sur les microtransactions. Je comprends là, enfin, je vois en quoi voilà, ils veulent absolument essayer de récupérer un maximum là-dessus parce qu'ils pensent qu'il y a du manque à gagner. Mais effectivement, sur, sur un jeu comme Borderlands, je vois pas, je pensais pas qu'il allait se retrouver dans la même situation. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de microtransactions dans Borderlands, euh, Arkira, même si je pense qu'il y a surtout des macro-transactions dans le sens, dans le sens où il y a du DLC et que le DLC c'est compté dans les mêmes. Euh, voilà, c'est cool. DLC et microtransactions c'est rangé dans la même case euh, financière. Euh, cependant, c'est juste que ça génère pas du tout le même flux de, de microtransactions Ici on en parle, mais au final Sony fait payer seulement le dev éditeur. Qu'est-ce que le joueur en a à foutre bah, Là, c'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement avec, bah du coup, euh, il est, euh, bah, on se retrouve avec un nouveau jeu bah, qui, qui, ouais, qui, en fait, je me demande quel est le, quel est l'effet sur la, euh, quel est l'effet sur la, la réputation en fait, parce que là Borderlands va, va officiellement, hein, du coup, bah, vu qu'ils ont refusé, va être officiellement euh, crossplay toute, 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 toute plateforme sauf PlayStation. Regarde sur Genshin Impact, le jeu est crossplay, mais Sony a verrouillé ton compte et tu peux pas continuer ta progression sur notre support. Ouais, bah oui, bah oui, sans, sans douter, effectivement, avec ce que génère Genshin, bien sûr, qu'ils allaient trouver un truc. Ouais, je pense aussi, effectivement, Lucario, que je, je dois grossir un petit peu cet effet, dans, dans ma tête, je dois, je dois grossir cet effet de réputation, euh, euh, en tout cas pour nous... Euh, ça la fout assez mal, quoi. Mais ce qui est rigolo, en revanche, c'est que ça nous dit beaucoup de ce que sera demain euh, la manière de communiquer sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que ça, avant, je pense que Sony, en tout cas, pouvait se dire... Bah, ça, de toute façon, c'est des, c'est des trucs un peu euh, un d'arrière-cours. On n'en parle pas. Enfin, euh, d'alcove, plutôt, on n'en parle pas. Et globalement, les gens n'en parleront pas. Parce que, bah, voilà, le business, c'est le business. Et puis, on ne verrait pas, demain, Randy Pitchford balancer, euh, balancer euh, un scud euh, à Sony euh, sur, euh, sur Twitter. Mais maintenant... Que les trucs sont sortis maintenant que c'est dans l'actu il est de l'intérêt de chacun de parler de ça parce que quand on parle de ça randy sait très bien ce qu'il fait il fait parler de son jeu il fait parler de Borderlands. Il fait parler de Gearbox. Euh, et donc, effectivement, parce qu'évidemment que les gens vont le reprendre. Après, euh, après ce qui s'est passé avec euh, Epic, euh, Epic versus Apple et toute la sortie de documents, euh, les médias sont très à l'affût de ce genre d'histoire, enfin de ce genre de, de, de reporting, pardon. Euh, et ce n'était pas le bon mot à mettre à la place de ce mot-là, bref. Euh, et du coup, bah, on risque effectivement de voir le, de plus en plus de gens, de dire, bah, en fait, euh, nous aussi, on se fait faire une clé de bras euh, si vous voulez parler de nous. Il y a moyen, hein. quand tu dis toute plateforme les joueurs PC jouent avec les joueurs consoles sur Borderlands euh, à Ether, c'est une possibilité s'ils font ça comme le fait maintenant euh, comme on le fait dans les standards de l'industrie euh, ça va surtout être en gros les joueurs contre, euh, ça va être euh, le matchmaking on peut décider généralement dans les options je ne sais pas si ça, si ça sera le cas dans Borderlands tu choisis d'être matchmaker avec les gens qui ont les mêmes contrôleurs que toi parce qu'il y a des gens euh, voilà par exemple voilà moi je connais des gens qui jouent à qui jouent à call of sur ps4 avec un clavier et une souris euh, et ça marche manifestement très bien euh, mais du coup effectivement tu peux dire je ne veux être qu'avec les joueurs clavier qu'avec les joueurs pad ou avec tout le monde généralement c'est ce qui se fait désormais Ah mais je. Attention Marie Coup, hein, les médias oui mais dans le grand public connaît la. Dans le, qui dans le grand public connaît le procès, le procès actuel Ah bah de toute façon, le procès actuel, de toute façon, il va, il va être de plus en plus amené à euh, être mis en avant et à être expliqué au grand public parce que ça risque de changer demain des choses dans leur mode de conso, et ça risque de changer demain la possibilité de faire apparaître ou non certains trucs sur certains stores donc de toute façon au fur et à mesure les médias généralistes essaient de l'expliquer justement aux gens euh, après effectivement on n'oublie pas qu'ici bah, cette matinale de toute façon elle, voilà, elle, elle, elle est dans sa bulle aussi hein. j'en conviens tout à fait et les gens qui sont là ce matin euh, sont dans la même bulle que moi donc oui effectivement on est un peu en train d'essayer de réfléchir à, ce que ça, à quel effet ça a à l'extérieur bon je crois que j'ai une petite vidéo pour celui-ci il fait chaud dans, sur mon petit plateau là aujourd'hui, dites-donc, je suis tout euh... Alors la vidéo n'est pas toute neuve mais bon c'est une vidéo de Kickstarter et ça nous aidera bien parce que le but c'est justement de parler d'un report, d'un projet de Kickstarter. Euh, est-ce que je réexplique ce qu'est Euden Chronicle Hundred Heroes Bon déjà ça ressemble à ça hein. Enfin, une petite partie du jeu ressemble à ça. Donc Euden Chronicle Unread Heroes, c'est le Suicoden par les créateurs de Suicoden, mais sans la licence Suikoden, et du coup c'est un jeu qui a été kickstarté à très très beau prix, hein, puisque pour rappel il a réussi à choper la troisième place du plus grand financement participatif sur Kickstarter, tout projet jeu vidéo confondu, euh, et ensuite après avoir réussi, euh, ça, avoir réussi sur Kickstarter, il a chopé un éditeur avec 505 games qui s'est évidemment directement mis sur la ferme et eh bien, le jeu sera repoussé alors qu'il n'était pas déjà pour tout de suite puisque Euden Chronicle était attendu pour 2022 mais il attendra finalement un petit peu plus longtemps que ça donc Yoshitaka Murayama qui est donc le créateur, enfin le pilote de l'équipe le dit, hein, je vous fais une petite citation euh, « Nous voulons être transparents avec vous, nos mécènes, sur les raisons de ce report et nous assurer que vous comprenez que le jeu a tout simplement besoin Notamment à cause de la quantité de contenu que nous ajoutons actuellement. Nous vous tiendrons informés d'une nouvelle période de sortie quand nous l'aurons définie. Voilà. J'ai, j'ai, ré, j'ai réagi un peu tard. Euh, mais voilà. Donc, euh, a priori, on reporte. On n'a pas de nouvelle date. Euh, manifestement, c'est euh, bah, justement l'afflux. Vous connaissez un peu la boucle hein, de ce genre de, de projet Kickstarter. Euh, et euh, bon, bah, globalement, de... Du, du, euh, du financement participatif il y a le côté euh, oh wow, ça fait quand même beaucoup d'argent mais avec cet argent si on ne fait que ce qu'on avait promis de faire ça va faire un peu trop peu donc on va faire un jeu plus grand du coup on change les dates l'effet final étant le jeu dont on ne prononcera pas le nom mais pour Aioden Chronicle ça pourrait juste, dire, que ça pourrait juste vouloir dire qu'ils vont repousser je sais pas moi de 6 mois ou un truc comme ça ils avaient l'air de dire qu'ils repousseraient d'un peu alors qu'est-ce que ça veut dire un peu dans ce contexte, je ne sais pas Nailvis ça a été re- euh, reconfirmé depuis un trimestre parce que jusqu'ici c'était pas, c'était pas daté, en tout cas pas sur les news que moi j'ai, euh, j'ai récupérées. Euh, Thor Bardin. Tiens on va prendre cette question ça me semble quand même important euh... Rien à voir mais je cherche un digne successeur à Heroes of Might and Magic pour mon fils Tu me conseilles quoi Il a adoré le 5 Et le 3 et il voudrait passer sur du Multi avec ses amis autrement qu'en remote play Ah bon déjà il a adoré le 5 et le 3 On va clairement pas lui conseiller le 4 hein euh, Multi avec ses amis En Heroes like King's Bounty, Armored Princess, mais bon il euh, n'y a pas de multi ici alors attention c'est pas la même esthétique hein. ça risque de le surprendre un peu il y aura un King's Bounty en août qui sera entièrement fait pour les gens comme lui sinon il y a Songs of Conquest mais qui sera un jeu solo mais il faut absolument que tu le branches sur, euh, sur Songs of Conquest, en tout cas sur euh, l'attente du jeu euh, parce que c'est, c'est le truc le plus ouf euh, qu'on ait vu en Heroes Like depuis euh, bien longtemps. C'est sublime ici mais ça va mettre la pâtée euh, à, à pas mal de Wanabi euh, Heroes du genre. Age of Ah ouais, mais le problème c'est qu'Age of Wonders, il n'y a... Enfin, a pas juste.. <rire> ouais Age of Wonders. Mais euh, ça peut devenir un peu plus profond. Où hein. Où où tu le branches sur la alors je sais pas quelle... je sais pas quelle là où tu le branches sur la scène du modding Heroes of Might and Magic 3. Bon là ça va demander un petit peu d'aide je pense de, de ta part euh, parce que euh, il faut un peu creuser enfin les, les références sont voilà les... les plus grandes références sont connues. Euh, mais il y a beaucoup d'excellents modes qui rajoutent notamment des factions et des scénarios euh, pour euh, Heroes of Might and Magic 3. Mais vraiment des très très bien. Hein. J'ai Jamais joué à Endless Legends, mais ça ressemble pas un peu, c'est plus complexe. Voilà, Horn of the Abyss, merci beaucoup Norfi Wafi, je cherchais justement le, le terme. Voilà, Horn of the Abyss, ça c'est clairement un. C'est, en plus, c'est un mode qui, voilà, ça, ça rajoute des, ça rajoute des, des éléments qui, qui semblent presque raccord avec la vision originale du, du développeur. d'autant que le 3 est à 2€ sur GOG bah oui voilà tu prends le 3 à 2€ sur GOG tu prends le patch euh, widescreen qui doit être sur euh, widescreen.org ou un truc comme ça enfin il y a un patch widescreen euh, même, même si peut-être la version GOG est déjà patchée pour ça et ensuite tu prends Horn of the Abyss qui est un auto installeur. Euh... c'est peut-être juste la question de la langue en revanche qui, va, qui risque d'être un problème parce que je crois qu'Horn of the Abyss c'est uniquement de l'anglais <rire> Thomas <rire> c'est terrible. Et ben bah justement, vu qu'on parle de GOG, bah on peut parler peut-être euh, du studio de Varsovie, si vous le voulez bien. Donc, petit mercato annoncé euh, du côté de chez CD Prolecteur Red, donc euh, avec euh, un nouveau game director, donc un nouveau réalisateur à la tête de l'équipe Cyberpunk 2077. En gros, le poste était jusqu'ici occupé par Adam Badowski. Donc, Adam Badowski, pour remettre un petit peu de contexte, c'est donc l'un des membres du conseil d'administration. Pour rappel, hein, euh, on est donc sur l'un des cinq qui se partagent en bonus la même somme que euh, les quatre les 850 autres employés. Donc Adam Badowski, cet Adam Badowski là, eh bien lui va quitter ses fonctions pour aller s'occuper d'autres choses. on en parle juste après. Et c'est désormais Gabriel Amatangelo qui va récupérer le projet. Donc lui, il est, en, il est entré chez euh, CD Project en janvier 2020 comme directeur créatif euh, sur Cyberpunk 2077. Euh, et il va superviser désormais les DLC du jeu, hein, puisque Cyberpunk entend se relever surtout grâce à ses DLC scénaristiques un peu à la manière de Heart of Stone euh, ou de Blood and Wine euh, sur, euh, sur euh, The Witcher 3 pardon Badowski ne s'en va pas rassurez-vous hein. il se tire pas avec la caisse, euh, il ne va pas monter un refuge pour animaux, Badowski va simplement en fait euh, se recentrer sur les vrais projets de l'entreprise désormais, hein, qui ne sont plus Cyberpunk de 2077, quelque part c'est ce que, c'est ce, que ce genre de, de mouvement un peu, un peu symbolique euh, nous, euh, nous explique, et eh bien simplement il va justement superviser lui-même cette fameuse euh, transition à euh, vers le fameux RAID 2.0, hein, vous le souvenez, donc le studio veut, euh, via une opération qu'ils appellent RAID 2.0, demain se rendre capable de développer sainement euh, plusieurs gros jeux. même temps et donc c'est adam badowski qui va prendre donc les fonctions ses fonctions sur cette refonte hein, finalement du studio euh, qui devrait donc permettre demain au studio d'exploiter les deux licences euh, qui sont ce qu'ils appellent leurs univers d'un côté cyberpunk qui pourrait être exploité à coup de dlc mais aussi à coup de un autre jeu un jour mais aussi the witcher puisque certes l'histoire de Geralt c'est terminé mais les jeux les jeux the witcher ou les jeux dans l'univers de the witcher ce n'est pas terminé Euh, et de ce point de vue là leurs univers effectivement un peu comme euh, Ubisoft qui mettrait des Ubisoft Original euh, sur, du, euh, sur du Tom Clancy <rire> ou, ou, ou du Far Cry, et euh, eh bien euh, bah, ça va être désormais. Voilà, Adam Badowski il, est, il, a, il, a, il a plus le temps pour Cyberpunk. En fait, Cyberpunk ne, de, ne sera pas, euh, probablement pas, le The Witcher 3 euh, du studio, notamment en termes financiers, euh, même s'il a fait un bon démarrage, un très bon démarrage, pardon. De fait, il faut se tourner vers l'avenir et Batowski, qui pèse beaucoup trop cher euh, pour rester au poste de Game Director sur un jeu qui est désormais en train d'entamer son deuxième cycle de vie et ses extensions, bah, va s'occuper de la suite et très probablement de de monter notamment l'équipe qui va travailler sur sur le prochain jeu qui sera très probablement et très évidemment un un jeu jeu The Witcher. Oui, je je dis Geralt, moi. Parce que j'ai joué en, en anglais. Ah vous dites Gérald Ah non 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 non. non. Je suis désolé. Hein. J'ai essayé votre VF là, Gérald, euh, c'est pas possible. Non. Mm-hmm. Gérard. <rire> je dis quoi pour Jasquier? Ben moi Jasquier je le connais sous dans des lions en fait. C'est pas pour faire l'américain, hein. c'est juste que j'ai joué en VOSTFR, donc euh, le, voilà. Effectivement, il était écrit Jaskier, mais les personnages disaient Dandelion. et voilà, et je suis, je suis navré, vraiment navré. La version anglaise, c'est pas la V.O. oui, la VAST. Oh là là, les lourds. Oh, on est vendredi, laissez-moi un peu respirer. <rire> Ah, ils sont... ah, comment ils me sont tombés dessus, genre... Ah, t- d'accord, ok. Non, mais on est sur des drop dropkicks. D'accord. 10h55, l'heure du kick Non, mais je les mérite. Je les mérite, je les mérite. Pas de problème. <rires> <rire> euh... Ah, tenez. Il me reste un petit peu de vidéo à vous montrer. Alors... C'est vrai qu'on n'a pas parlé hier parce que du coup ça m'a semblé être une normalité, euh, mais on a pas parlé hier matin en matinale, mais donc les jeux du PS Plus euh, ont été confirmés, et les jeux du PS Plus c'est ceux dont on avait parlé en rumeur le jour d'avant, donc les jeux du PS Plus pour le mois de juin, c'est donc Virtua Fighter V Ultimate Showdown, mais aussi euh, Star Wars Squadrons. Pour PS4 et pour la PS5, ce sera donc opération Tango. Euh, donc Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, on en avait vu la première bande-annonce qui présentait globalement euh, voilà, le comeback du jeu. Et euh, depuis, bah, le jeu va essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le ventre en termes de refonte visuelle. On peut parler aussi du reste, notamment avec Thomas Aurus qui est bien énervé sur le chat. Euh, mais d'abord, bah, justement, voilà la partie visuelle des choses. Donc beaucoup d'huile, beaucoup d'huile a été utilisée durant durant cette Ultimate Edition. Donc ça c'est pour la première vidéo et hop ça c'est l'opening du jeu donc qui va permettre effectivement de remettre un petit peu de contexte sur les différents personnages et les différents combattants à côté de ça effectivement tout n'a pas été repris par exemple les voix sont un peu effectivement euh, d'époque l'interface aussi m'a l'air un peu d'époque et le online risque malheureusement d'être d'époque puisque à contrario du reste de l'industrie on a l'air d'être sur Virtua Fighter euh, Ultimate Showdown également connu comme esports edition, euh, sur un jeu qui n'aura pas de rollback. Le reste de l'industrie sauf Smash Bros. Oui non mais toutes choses en ligne je ne je ne compte jamais Nintendo dans le. dans le, mon compte. Hein. Alors combien de temps avant que ça hurle tellement fort qu'ils finissent par en mettre Ça s'ajoute pas d'un claquement de doigts, le rollback, bah, j'avoue que, euh, ayant vu euh, quelques, ces derniers temps quelques changements un petit peu... Ah, ça c'est le main de Pipo, personne n'est surpris, mais c'est le main de Pipo. Brad Burns. Ah, je viens de trouver mon main, comme ça. J'ai jamais joué à Virtue Fighter. Non, c'est lui mon main de merde. Jean Jean Cujo. Jean Cujo Quelqu'un s'appelle Jean Cujo Est-ce qu'on peut revenir à... Quoi Attendez. Jean cujo <rire> J'ai pas vu j'ai, j'ai pas vu mon arrêt sur image. <rire> Passons à la suite. <rire> bon. bon, écoutez, euh, voilà, on va essayer de se relever de ce qui vient de se passer. J'ai chaud, j'ai chaud. Euh, le, le célèbre Jean-Cul. Euh, donc, expliquez-moi un petit peu... Alors, le rollback, oui, effectivement, le rollback, moi, je ne suis pas capable de vous l'expliquer correctement. Ce que je peux vous dire, voilà, pendant que les gens qui savent sur le chat vont m'aider à vous aider, à vous aider euh, c'est que euh, le rollback, euh, s'il y en a c'est bien, en termes de manière de gérer le code réseau et les échanges entre joueurs à distance, donc quand on veut jouer en multijoueur et s'il y en a, c'est Dead Game c'est ce que j'ai compris hein, durant ces, on va dire 4-5 derniers mois de matinale globalement Rollback égale bien Delay Based Net Code égale pas bien En gros, ça va jouer quoi ça va jouer, sur le... ça va jouer sur la, la correctitude d'une partie, à... d'une partie à distance. J'essaie de trouver des manières un peu bizarres de. Voilà, effectivement, vous avez un lien de bagro.fr que vous a linké Thomas sur le chat qui pourra vous dire euh, tout à propos du Netcode. C'est un, donc un article qui s'appelle Le Netcode et des jeux de combat. En gros, en delay base netcode, on ajoute du lag pour synchroniser les deux joueurs. En rollback, on rembobine le jeu pour ne pas avoir de lag. Voilà. Eh ben, nous voilà vachement avancés. Bon, moi, je suis. Attendez, dé- je voudrais suis... quand même que. Parce que j'ai fait une rencontre. Il est si beau. C'est Jean ou c'est Jean Il est français D'accord, d'accord, ma vie vient de s'éclairer. Ok, donc c'est disponible hein, à partir du voilà donc dans les dans le PSN du dans le PS plus pardon du mois de du mois de juin et je vais euh, moi je pars sur une découverte de Jean Cujo là. Allez nous on continue, si vous le voulez bien, euh, avec une, encore un petit peu de, de mercato et puis ensuite on passera au bandes annonces du Attends, ah euh, oui, on passera peut-être au bon annonce du jour, on va quand même vérifier les news hein, au cas où éventuellement une Switch Pro aurait été annoncée. Enfin vous connaissez un peu l'histoire. Très bien. Donc on a appris euh, via, euh, via, une, euh, via un article du site Axios.com hier le départ de chez Ubisoft. De Charlie Guillemot, le fils d'Yves Guillemot, qui quitte donc le studio qu'il co-dirigeait, le studio Olient. Alors, qui c'est Olient Olient, c'est un studio parisien qui faisait du mobile, On aurait pu appeler Ubi Olient, puisque Ubisoft l'avait racheté. Euh, et donc, cette fameuse structure qui travaillait euh, sur. Tom Clancy's Elite Squad hein, peut-être que vous vous souvenez de Tom Clancy's Elite Squad hein, donc ce free-to-play mobile dans lequel tous les héros des jeux Tom Clancy se réunissent pour écraser un groupuscule terroriste qui manipule les combats égalitaires du peuple, des espèces de dé- dangereuses théories du complot euh, qui ont eu cours pendant toute l'ère Trump souvenez-vous, hein, il a fallu qu'Ubisoft s'explique un petit peu euh, d'avoir sorti une bande-annonce où en gros on expliquait euh, on expliquait que, euh, bah, que les combats pour les, ég- les égalités c'était d'abord pas euh, piloté par des intérêts généralement extérieur et terroriste euh, et qu'ils avaient utilisé en plus effectivement un point levé très proche du logo Black Lives Matter pour le groupuscule terroriste du jeu, bref et tout ça, ça arrivait juste après les scandales en interne chez Ubisoft durant l'été dernier bref, et eh bien là on a Charlie guillemot et son compère hein, du coup qui a, avec qui il avait créé le studio euh, qui, euh, ils le quittent tous les deux en fait, enfin hein, il, euh, ils n'avaient pas, pas créé le studio, le studio était un studio indépendant qui a été fondé en 2004 puis il a été racheté par Ubisoft en 2011, puis euh, Charlie Guillemot et comment s'appelle-t-il son loustique Rémi Pellerin sont devenus euh, co-dirigeants du studio en 2014 et sortis de l'école directement. Un studio dans les pattes, la famille comprenait bien. Voilà, faut bien que ça ait des avantages. Manifestement, ça va s'arrêter là euh, puisque les deux en fait quittent le studio en même temps et partent créer leur propre structure en dehors de la galaxie Ubisoft. Euh, sans qu'on ait plus d'informations pour le moment sur le pourquoi, du comment, même si on imagine effectivement que ça n'a pas dû être agréable pour euh, Yves Guillemot, euh, fin août, il me semble, de l'année dernière, de devoir expliquer ça en plus du reste, hein, expliquer Tom Clancy's Elite Squad en plus du reste, en plus euh, de tout ce qui était en train d'exploser en termes de libération de la parole dans les studios Ubisoft. Voilà. Quoi qu'il arrive, euh, désormais Charlie Guillemot ne fait plus partie de l'entreprise. Et voilà. Voilà. Après, si Axios continue à faire le travail et continue à s'intéresser au dossier, on pourrait tout à fait apprendre que la nouvelle aventure entrepreneuriale euh, bénéficie de capitaux de, de chez Ubisoft. Ce serait quand même la normalité. Ils vont aller Dev 6 Days in Fallujah de Mais non. On résume, le fils crée un studio, le fils le rachète. Non, 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 non. Strikey Fog. Il a pas créé le studio. Le, le, le studio a été créé d'abord par d'autres gens. Et quand il a été racheté par Ubisoft, ils l'ont laissé piloter par son, par son boss de base durant 3 ans. Et ensuite, il a été confié au fils d'Yves Guimont. Donc non, non, non. C'est, un, c'est pas une boucle qui pourrait se recréer à l'exact identique en tout cas. Euh, Oui, Jazzy Peck, on en a déjà parlé. Le Quest Director de Cyberpunk se barre après 12 ans chez CD Projekt. Il vient de de le mettre sur Twitter il y a une heure. Ah, le turnover euh, commence. On a déjà eu hein, pas mal de choses qui ont bougé. Euh, bah justement, c'est, est-ce qu'on parle du même Quest director, attends attends, ce de Full dev, parce qu'on a parlé aussi, de, on a parlé d'un d'un qui il y a pas longtemps. C'est peut-être simplement son, son tweet de départ. Parce que Konrad Tomasiewicz était déjà parti. Si maintenant, il, si maintenant Mateusz Tomasiewicz est parti, il était frangin Ah, mais oui, d'accord, lui il quitte aussi euh, des projets. Mais non. Ah, ouais, d'accord, donc je dis pas qu'ils sont frangins, ils le sont pas, ils s'appellent juste Tomasiewicz tous les deux. Euh, ah, oui, donc lui en fait il était là à toutes les fréquentations de Cyberpunk depuis, le, depuis la première fois où j'ai vu Cyberpunk euh, dans un E3. D'accord. Oui, tu peux mettre le lien Twitter, euh, effectivement, euh, de Full Stack Dev. Ah oui, donc là, ça commence à bouger très très fort euh, en termes de, terme de turnover euh, chez CD Project. Ok. Alors, qu'est-ce, de quoi il parle mmh. Il parle de passer du temps à se recharger avant de partir sur de nouvelles choses excitantes. La classique. D'accord, j'avais pas vu, merci Chino. Donc effectivement, vous avez une news sur Gamecult qui vous fait les deux, en fait, qui vous fait le mercato à propos de, de Gabriel Amatangelo et en même temps euh, de, pour Matheus Tomasiewicz. D'accord. Bon bah ça risque d'arriver pas mal dans, ces temps, dans les temps à venir hein. beaucoup de gens qui se sont euh, vraiment explosés sur les, dix dernières années de, euh, sur les dix dernières années de travail que ce soit sur The Witcher 3 euh, ou sur Cyberpunk 2077 euh, avec tout ce qui s'est passé récemment même ne, ne serait-ce que bah, voilà, le fait de travailler Enfin, euh, c'est pas pour dédouaner ou quoi que ce soit mais le fait de travailler actuellement sur un jeu qui a la réputation par exemple d'être encore banni euh, sur une des deux plateformes majeures, je suis pas en train de, 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 de charger Sony, hein, pas du tout, hein. je pense qu'ils ont fait un choix qui est le choix du consommateur euh, bah effectivement ça doit tirer sur la corne ça doit tirer d'un point de vue créatif énormément et sur le moral on n'ose à peine imaginer et encore eux c'est des cadres pour ceux qui sont en bas je n'ose à peine imaginer et ils sont bien frères d'accord donc les deux frères sont partis effectivement ok donc Konrad Tomasiewicz qui est parti après une enquête interne euh, où CD Projekt l'a, a, a conclu qu'il était pas coupable mais qui est quand même parti de son plein gré en disant qu'il, qu'il savait qu'il avait un problème de management et qu'il savait que les gens avaient du mal et qu'il foutait une salle de à, à travailler avec lui parce qu'il mettait une sale ambiance, se barre il y a deux semaines, et là son frangin s'en va aussi. Bon Vous avez le contexte. Nous, on va peut-être pouvoir doucement euh, avancer sur la suite, que je sache. Pas de Switch à vous raconter. Euh, Nintendo 54, toujours pas de date pour le patch PS5 pour euh, Cyberpunk euh, 2077 Non, c'est censé être pour la deuxième partie de l'année, mais il faudra d'abord que le jeu revienne sur le PlayStation Store. Parce que là, il me semble qu'il n'est pas sur le PlayStation Store du tout, on est d'accord même si vous l'avez sur PS... Enfin, si vous êtes sur PS4 Pro ou sur, sur PS5, vous ne pouvez pas l'acheter quand même. Ça sent le montage de studio entre frangins. Clap-Trapie, ouais. Ça y ressemble en tout cas, ouais. Bon. Eh ben nous, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir avancer. tranquillou. C'est parti avec... Le jeu gratuit de la semaine sur Epic Game Store. Qu'est-ce que c'est Attendez, mais on l'a déjà écouté ce morceau Mais bien sûr, tout ça on a déjà écouté, mais qu'est-ce qui se passe On est reparti du début, ça n'a pas de sens. Voilà. Epic Game Store, cette fois-ci, a décidé de plutôt faire le choix, on va dire, de la réputation de la hype et moins finalement du cadeau commercial à réaliser euh, puisqu'on vous propose de bénéficier gratuitement, d'acheter, une enfin de prendre gratuitement le jeu, de garder pour toujours Among Us, donc effectivement le jeu phénomène de l'an dernier, encore un petit peu de cette, euh, cette année, euh, qui vous coûte euh, d'habitude 3,99€. Donc c'est un petit cadeau. Euh... <rire> <rire> que, vous fait, euh, que vous fait Epic Game Store, ils, vont, voilà, ils vous voilà, vous, euh, sauvent ces 4 balles, vous pourrez aller vous faire un petit paquet de bonbec avec. Euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa de leur part. Euh, donc euh, voilà, à la base, le jeu Dinner loss vous savez, c'est un jeu qui a, voilà, qui a d'abord pas vraiment connu le succès escompté jusqu'à ce que Twitch s'en empare avec les résultats que vous connaissez, on a eu donc plusieurs mois durant lesquels il n'y avait que ça sur Twitch entre, entre gros twitchers le soir et donc là, voilà, il voudrait peut-être éventuellement relancer une nouvelle bordée de joueurs avec cet accord qui a permis à Epic de bénéficier du jeu et de le proposer gratuitement pendant une semaine. Pendant ce temps-là, il y a d'autres trucs que vous pouvez faire gratuitement actuellement si vous avez déjà soupé de Among Us. on rappelle que cet été, euh, cet été, ce week-end, c'est la bêta ouverte de Chivalry 2. Donc là, normalement, peut-être sur inscription. Euh, Voyons comment on y accède. Est-ce qu'il est bien ce morceau Donc vous pouvez y accéder très simplement. A priori, il suffit de de se pointer sur sur sa page page boutique euh, et le récupérer pour le week-end puisque c'est le le week-end de bêta. euh, Si vous avez euh, du coup envie de de faire un peu la découverte de ce jeu d'action en versus... Enfin, en, en, en versus en équipe euh, médiévale, euh, et ensuite je crois qu'on peut tranquillement se regarder la bande-annonce d'un autre jeu qui est sorti récemment mais dont on n'a pas trop pu parler bah, parce, qu'il était, euh, parce qu'on était trop occupé avec ces histoires de Switch, de Switch 8, euh, il s'agit de Solasta Crown of the Magister de chez Tactical Adventures, on en parlait un peu hier mais cette fois il y a la bande-annonce on va la regarder, d'autant qu'il y a le test signé Von Yaourt, modérateur sur cette chaîne, sur Gamecult. Bring light in Donc développé en région parisienne, voire même peut-être à Paris, voire même Gotose, écoute-toi parler. Solasta Crown of the Magister est donc un tactical RPG, donc avec une vraie composante, avec beaucoup de combats dedans, euh, inspiré donc euh, par la partie libre des règles de Donjons et Dragons, parce que c'est pas un jeu à licence, mais il il peut en utiliser la partie libre des règles. Et vous pouvez euh, désormais en faire la découverte, le jeu est livré avec une version bêta de son éditeur de niveau, et ce cher Yaourt sur Gamecult écrivait que, avec euh, le bon maintien par euh, ses développeurs, il pourrait demain devenir... (coughs) le fameux Neverwinter Nights euh, 2, que certains espèrent euh, voir arriver, si la communauté suit et si la communauté s'en empare, mais vous avez déjà du contenu euh, pas mal dessus, et de la lecture, du coup. J'ai détesté l'écriture des deux premières heures de Solasta, j'ai pas poussé plus loin à cause de ça. Après, c'est vrai, alors attention, en revanche, on n'est pas sur les mêmes euh, budgets, par exemple, parce que quand vous entendez Donjons et Dragons, vous pensez forcément à Baldur's Gate 3, euh, c'est sous-réalisé hein. c'est-à-dire que voilà c'est, des, voilà c'est des modèles 3D très peu détaillés c'est des caméras euh, voilà, plan fixe euh, il voilà. faut pas, faut pas ne euh, faut pas s'imaginer que c'est un, un grand RPG à la, à, la, à la Dragon Age ou un machin comme ça C'est pas du tout une approche à la Bioware Les Kickstarter ont un DLC en plus, non Il y a un DLC gratuit qui arrive plus tard avec une nouvelle classe de personnages, ouais. Et ensuite, nous, on se dirige vers... Ah oui Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que je disais hier Mon monde s'arrête à la sortie de... À la sortie de Backbone. Ouais, mais ça peut pas marcher. Parce que quasiment à la même date, le 10 juin, on a Chikori qui sort donc euh, je peux pas arrêter mon monde Chicory a Colorful Tale a Colorful Colorful Tale euh, donc sorti sur PS4, PS5, PC et Mac donc peut-être que vous ne connaisserez pas le jeu peut-être que ce sera votre première découverte globalement ce que vous avez à savoir c'est que c'est la nouvelle BO de la, de la compositrice de Céleste, Lena Rain, et qu'elle a jamais composé autant de musique pour un seul jeu oh. Après, c'est un jeu d'aventure où vous allez peindre le monde. Parfois pour des puzzles, parfois pour de l'exploration, mais aussi parfois pour des combats de boss. Alors, c'est... t'as l'impression que c'est vieux j'entraîne parce que... Il y a eu plusieurs démos de de Chicory, mais il sort maintenant, il sort le 10 juin. fois ils mettent ce petit morceau à la fin moi ça m'avait laissé bouche bée durant la démo j'aime beaucoup beaucoup ce passage où le jeu se transforme et nous fait justement un peu une céleste Euh, non non raptor 21000 j'ai absolument pas dit je voulais absolument pas dire que 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 neverwinter nights 2 était pas sorti ah, non, 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 vous ne me ferez pas le. Non, non, je ne suis pas le nouveau Cotor. Hein. Non, non, je disais simplement que voilà, Never Winter Nights 2 était une référence dans, euh, la, dans la création de communautés qui veulent fabriquer des, des, euh, des scénarios et des, et, des, et des histoires de jeux de rôle avec des outils de jeux vidéo. Et que Solasta a ce potentiel-là. Donc, le nouveau. Je n'ai pas dit devenir Never Winter Nights 2, j'ai dit le nouveau Never Winter Nights 2. Bien essayé, cependant. Mais je fais le pas de côté. On continue avec Aragami qui a redonné des nouvelles, figurez-vous, puisque Aragami, euh, ses développeurs, donc Linsworks, sont très au travail et aimeraient vous proposer le jeu en septembre. Aragami, donc, jeu d'infiltration dans les ombres, euh, dont les développeurs voudraient justement revoir la partie action également. Désolé, parfois mon, mon Windows 10 me fait ça et vous vous retrouvez avec mes fonds d'écran. Donc Aragami 2, ça sera le 17 septembre 2021, donc, euh, sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, sur Xbox One, sur Series et sur PC. We fight for the freedom of the Valley. Hey, Ter, merci beaucoup. The cure for the evil that Donc euh, vous avez bien compris qu'on est sur du Tenchu corps c'est à dire que voilà, le, le premier avait un petit peu cette volonté, bon il était très limité aux entournures, notamment voilà, dès, que, dès que ça partait dans le combat, le, voilà, on peut dire que c'était fini, et euh, là ça a vraiment envie de travailler cette partie là pour que ce soit plus agréable de pouvoir simplement voilà, alterner entre les phases d'infiltration et se sortir des infiltrations ratées de manière agréable. Alors l'Inswork c'est un studio qui vient de Barcelone. Pour vous mettre un petit peu de contexte, parce que vous pourriez vous demander d'où vient ce Tenshu Like, et bien il vient d'Espagne. Et toc Moi, j'avais, n'avais pas été grand grand fan du premier que j'avais trouvé euh, euh, très, euh, très limité et un peu trop limité. J'avais, j'avais, ça, cet aspect, j'avais cet aspect un peu proto, c'est-à-dire qu'il me manquait un peu de l'emballage, je sais pas. et euh, qui fait que voilà, je me suis dit, euh, oh, ouais. je me disais justement, tiens, j'attendrai la deuxième, la deuxième occurrence qui, ne, qui, qui doit forcément arriver parce qu'on sent que c'est un premier jet. Euh, et donc, bah, forcément, celui-ci peut être un peu plus intéressant, j'imagine. Après, il y a des gens qui avaient déjà un peu apprécié le premier hein. Araldo, merci beaucoup pour le prime et merci hein, globalement à toutes et à tous pour votre présence déjà parce que vous êtes nombreux et nombreux et puis pour votre soutien on continue avec une dernière bande annonce, ce sera notre petite surprise enfin surprise, est-ce que c'est vraiment une surprise non pas vraiment, Euh, ah j'en ai deux même, et après ça on pourra se poser un peu, discuter si vous voulez ensemble, parce que c'est vendredi et que vendredi du coup, euh, après la VOD, on se pose une petite demi-heure pour voir si vous avez des questions Euh... merci Jean Palmier. On part d'abord sur Super MacBot. Super MacBot ça vise le 22 juin, bon bah là par exemple on est le 28 mai, euh, et... 22 juin sur Switch et PC. Super MacBot est un jeu où votre robot est bien trop lourd pour sauter, il n'a pas le droit de sauter, il ne peut utiliser que des, des aimants pour se repousser de certaines plateformes de couleurs ou s'attirer vers d'autres plateformes de couleurs. Moi, je suis déjà entièrement énervé, évidemment. Faut voir comment elle a prise en main. Mais si c'est, per- si c'est pixel perfect... Euh... Céleste avec des aimants, ouais, et puis aussi avec un côté un peu plus balisé, parce que forcément, il n'y a, en- a que les endroits avec des... avec des barres, de- des barres métalliques qu'on peut utiliser dans-, dans sa progression. Oui, ça rappelle forcément un peu d'Andara, oui. Évidemment que celle d'elle a déjà testé. Qu'est-ce qu'il en pense alors celle d'elle Toc. Il est plutôt hypé. D'accord. En parlant de celle d'elle, saviez-vous que la nouvelle, la toute dernière version d'un certain site de jeux vidéo, site de jeux vidéo indépendant, était sorti. Je sais pas, je dis ça moi je dis rien, mais... Voilà quoi. Ouais. Indie a fait peau neuve. Et si vous êtes intéressé par le jeu indépendant, peut être que vous pourriez vous intéresser à, à Indie Mag. Où travaille celle d'elle Effectivement, la V4 est sortie, hein, il me semble. Voilà, ça fait trois jours. Merci beaucoup on no Life et merci pour le deuxième charlatrain, j'avais prévu. Oui. Merci infiniment. On est où ce stream commun avec Kato Dès et il rallume Discord, ça va se faire. Ne pas. Le site est down now. Bon bah c'est, c'était évidemment le mauvais moment pour en faire la publicité, j'ai l'habitude. Allez, après nous avoir dit que le jeu sortirait cette, cette année, et ensuite nous avoir dit que le jeu sortirait... Non, après de nous avoir dit qu'il sortirait cet été, ensuite de nous avoir dit qu'il sortirait au mois d'août, maintenant on sait que Kiwi sortira le 31 août. Kiwi, vous vous souvenez de ce que c'est Merci Serial Punk, c'est gentil. Le petit jeu de coopération avec les deux Kiwis qui doivent euh, collaborer euh, dans un bureau de poste où ils travaillent tous les deux. Euh, Je ne vous les présente plus maintenant, vous avez l'habitude de les voir. Euh, Et donc euh, Kiwi, euh, K-E-Y-W-E, sortira le 31 août, pile euh, à la fin de la Gamescom. Le but du jeu, ça va être de réussir à réaliser des actions pour pouvoir obtenir plein de petits bonus comme ça. Je vous rassure, a priori, il n'est pas question euh, de microtransactions. C'est vrai que le cassoir fait un peu flipper, ouais, je suis d'accord. Et voilà pour aujourd'hui. Non. Non. Le jeu Toho été euh, n'a pas été mis dans cette sélection. Parce que je me voyais mal l'expliquer. Euh, tout comme d'ailleurs d'autres jeux hein, que Vanya aurait voulu vous montrer euh, ce matin. Mais on va s'arrêter là, je pense. On va vérifier qu'on n'a pas laissé tomber. Euh, est-ce qu'il y a un One More Thing quelque part Oui, effectivement. J'aurais pu vous dire que la nouvelle Switch a... est apparue très très rapidement sur Amazon Mexico. Euh, mais qui a très très vite disparu aussi Voilà, effectivement c'est arrivé, j'en ai j'ai oublié d'en parler mais c'est arrivé durant la soirée, de, durant la, la nuit euh, où effectivement à un moment, Amazon Mexico avait une, avait une fiche, euh, avait une fiche euh, Switch Pro bon. est-ce qu'elle s'appelle vraiment la Switch Pro quel type de, à quel type d'erreur on fait face D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Vous voulez voir le. Vous... Nah. Ok. Non, mais euh... non, mais très bien. À un moment, vous avez raison. Il faut que je reste ouvert aux jeux vidéo, même quand je le, même quand c'est celui que je connais pas. Donc, euh... allons-y. On va donc parler de To... Yuibana. antinomy of common flowers. C'est juste parce que Von Yeohort, il m'oblige. C'est tout parce que c'est lui qui, qui dit qu'il fait. Donc c'est un jeu de baston dans l'univers de Toho, quoi. Pas du Toho Project. Et vous savez que de toute façon Vonyort il veut juste que. Voilà. Bah, voilà, mais re- regardez ce qu'on me fait faire, quoi Qu'est-ce que vous voulez après que les gens y restent, évidemment, qu'on commence à 1800 et qu'on finit euh, et les gens ils se barrent à cause, bah, à cause de. à cause de Yaourt et des, des jeux qu'on me fait passer dans cette matinale, c'est devenu une dictature. Antinomie of, Antinomy of Common Flowers du coup. Annoncé pour quand euh, pff, Aucune idée. <rire> Bon, si vous En connaissez... revanche, si vous connaissez pas l'univers de Tau, ça va vous faire tout drôle. Mais c'est moins flippant que ce qu'on imagine. Stop. Je reprends le contrôle. Ça ne veut pas continuer comme ça. Merci beaucoup, Auré99. Merci, Loriman et merci les quelques autres. Je vais prendre le temps de vous remercier tout à l'heure, d'ailleurs. C'est bien ça quand même. Ça va mieux. Après le, le trailer Toro là. Ça fait du bien de, de souffler un peu. Vraiment. Oui, vous pouvez consulter la playlist ici. Ah bah voilà être les plus forts. Euh, Il est 11h30. On va se dire au revoir. On va faire une sortie de VOD propre. Ensuite, moi, je vais m'asseoir. Et puis, on va faire un peu de FAQ, si vous avez envie qu'on discute un peu de la chaîne, de GK, d'avant GK, d'après GK, de toutes les questions que vous pourriez avoir. C'est un peu le but de la manœuvre, c'est de se détendre le vendredi avec ça. Donc, donc... Cette matinale est officiellement terminée, on était le vendredi 28 mai 2021, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que le traitement de l'actualité était à votre goût, j'espère que vous reviendrez si ça vous dit. Euh, Ça, ça va partir hein, vers les plateformes YouTube avec une version chapitrée comme à l'habitude ainsi que sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, également sur euh, Podcast Addict, vous pourrez retrouver ça si vous préférez rattraper ça à l'audio parce que les trailers vous préférez les regarder de votre côté ensuite selon ce qui peut vous intéresser. Tout est dit, je crois, pour une semaine chargée, très chargée. J'espère ne pas avoir communiqué trop de rumeurs ignobles et fausses, surtout. Et euh, et moi, je vous dis à très bientôt. Bougez pas, on va rester un peu pour pour de la FAQ. Et euh, merci encore et toujours pour les soutiens très nombreux. A plus.